2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Artzone Chronicles consacrée aux jeux de société. Et pour cet épisode, on retrouve le format Les Discussions Ludiques pour faire suite au premier numéro qui était donc consacré au statut de l'auteur de jeu euh, avec un des invités qui est là aujourd'hui, mais je tease déjà, donc euh, on reviendra dessus. Euh, le sujet du jour, euh, donc sans plus attendre, sans suspense, est-ce que le jeu de société peut... Est-ce qu'il doit être politique, politisé, et dans quelle mesure, par quel, par quel biais, ce qu'il peut être politique Donc, euh, d'emblée, je précise qu'on va attacher au terme politique un sens relativement large euh, de euh, peut-être euh, transmission de valeurs au sein d'une société, pour faire pour faire court. Hein, on va pas euh, s'éterniser sur sur la définition. Ouais, Est-ce que c'est la politique, le politique, etc. Parce que bon, sinon, on va passer trois heures sur la définition des termes. Euh, donc voilà, on va pas trop s'attarder sur les limites que cette définition peut apporter aux au puristes. Euh politicien ou politique justement. Donc pour m'accompagner dans cette discussion, quatre, euh, trois invités, pardon. Donc euh, Bruno Feidouti, auteur de jeux que vous avez peut-être déjà entendu dans la première émission. Donc il a notamment fait Citadel, Mascarade, fait Argo en ce moment sur Kickstarter. C'est le petit, le petit placement produit. Bonjour Bruno. Bonjour. Euh, Romaric Briand, donc, auteur de jeux de rôle, sans sexologie si je ne me trompe pas, c'est ça C'est ça. Et euh, de jeux de société également avec le Val, c'est ça aussi Le Val des étoiles, ouais. Le Val, et donc animateur du podcast et du blog La Cellule, euh, consacré lui aux jeux de rôle sous diverses formes. Là aussi, il y a des débats, il y a des, des parties qui sont faites, etc. et qui sont débriefées. Euh, donc bonjour Romaric. Bonjour.
1: Tu, bonjour vas, bah,
2: tu vas apporter la caution parallèle jeu de rôle, parfois on fera un petit peu un parallèle jeu de société, jeu de rôle... Voilà euh, sur euh, sur ça je pense que tu as pas mal de choses à dire là dessus aussi. Et enfin euh, Florent Toscano, donc fondateur de la mission d'édition Les Géoplats, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, les Géoplats qui a le un des noms les plus drôles de, de l'édition, hein. je laisse les auditeurs euh, comprendre le jeu de mots qui est d'un d'un niveau euh, au moins euh, bac plus 7, je pense, et auteur de jeu également. Donc bonjour Florent.
3: Bonjour, c'est cool déjà c'est que t'as compris parce qu'en fait il y en a plein qui n'ont pas compris.
2: Ouais euh, ben tant pis pour eux, mais c'est il faut qu'ils regardent le logo et on comprend mieux.
0: Ah j'avoue que moi j'ai pas compris mais j'ai pas vu le logo.
2: Bah fais la liaison.
0: Regarde bon, les je jeux au, voir.
2: les jeux au plat
0: ouah voilà, d'accord bon.
2: des années de monde ludique et euh, tu comprends la voilà. blague ah ben voilà, ça y est j'ai compris alors on va faire un débat sur euh, est-ce que cette blague est drôle ou pas non on va <rire> on va commencer donc par aborder la question du, du jour via l'angle de la pratique en elle-même du, du jeu de société est-ce que pratiquer le jeu de société est-ce que c'est déjà euh, presque le début d'une manifestation qui sait euh, <rire> donc euh, <rire> Qu'est-ce que, sur la pratique du jeu de société, déjà peut-être, est-ce que c'est le jeu de société, est-ce que c'est du jeu en société, est-ce que le jeu peut être lié à la société euh, déjà peut-être Bruno, le fait de pratiquer le jeu de société Qu'est-ce que ça peut avoir de, de politique dans, dans sa pratique même De se réunir autour d'une même partie
0: Bon alors j'avais pas prévu de commencer avec le truc Qui va me faire le plus d'ennemis Parce que c'est une idée qui me tient assez à cœur. Autant je pense, on y viendra tout à l'heure que enfin En tout cas je ne mets pas de message dans mes jeux hein, Et je pense, mais c'est sûrement différent pour le jeu de rôle Autant je pense que dans le fait de jouer Et là autant pour les joueurs Que pour, pour moi, pour les auteurs Et dans le fait que je joue euh, je pense qu'il y a une dimension euh, politique assez forte. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que je dis souvent que pour, pour moi, le jeu s'oppose je dirais-je, aux idéologies euh, totalitaires. Et les idéologies totalitaires, depuis la fin du marxisme, il n'y en a plus qu'une, c'est la religion. Enfin, depuis que le marxisme a perdu sa puissance, on va dire, dans notre société. Et donc, pour moi, le jeu s'oppose aujourd'hui à la religion. Euh, pour moi, le fait de jouer, c'est... Je pense que je joue parce que je suis dans un monde auquel je comprends rien. Je pense qu'on est tous dans un monde auquel on comprend rien. On est dans un monde qui est trop compliqué. On est dans un monde qui est bordélique. On est dans un monde qui a pas de sens clair. Et face à ça, euh, bah, c'est crevant. C'est crevant. Et donc, soit on fait semblant, soit on décide ah bon avoir bah, le sens, c'est ça. Et puis les gentils, c'est cela. Et les méchants, c'est cela. Hein et c'est le choix qui est proposé aujourd'hui essentiellement par les religions. Soit on, dit, soit on dit, putain, de temps en temps, j'ai envie de me reposer. J'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller dans un univers où je sais si je suis gentil ou si je suis méchant, où je sais quel est le but du jeu, alors que dans la vie j'en sais rien. Et à ce moment-là, je joue. Et c'est pour ça que, euh, je pense que les gens qui jouent sont généralement des gens qui n'ont pas des opinions extrêmement tranchées, sont relativement hermétiques euh, aux idéologies, euh, je dirais, trop, trop polistes, trop, trop englobantes et trop totalitaires, euh, parce que, parce que jouer, c'est accepter le fait que on ne sait pas quel est le sens du monde et quel est le sens de la vie. Voilà. Donc c'est, pour moi, le fait de jouer a une, a une signification politique, je dirais, beaucoup plus forte que le fait de faire des jeux. D'accord.
2: Euh, Romaric, tu veux rebondir là-dessus? Ça fait beaucoup de choses qui ont été dites, euh, dans une seule intervention, mais, euh, tu as des choses à dire sur le, sur le sujet, le fait de se réunir. Ben, dans le jeu de rôle, on se réunit également, on reviendra dessus aussi. Euh, est-ce que le jeu de rôle est un jeu de société euh, peut-être peut-être pas est-ce que c'est ces cas bien sûr tu es d'accord avec ça et...
1: ouais alors je suis, je suis assez d'accord hein, avec Bruno sur tout ce qui a été dit je, je le rejoins euh, complètement euh, j'ajouterais que moi la définition que j'ai du politique c'est euh, en fait tout simplement l'organisation du vivre ensemble or euh, l'organisation du vivre ensemble se fait par le biais de règles et que cela nous rapproche dans la structure également du jeu de société puisque on va pouvoir jouer ensemble en utilisant des euh, donc dans le fond il y a un espèce d'exercice euh, qui se pratique euh, au sein des, des jeux de société qui est similaire à celui que l'on pratique chaque jour euh, dans la société donc euh, là c'était juste pour euh, ajouter euh, comment dire une, une espèce de, de parallèle structurel entre les entre les, les deux activités vivre en société et jouer ensemble et sinon je suis totalement d'accord avec le constat sociologique de bruno euh, je le rejoins complètement. Et j'avais un ami euh, l'autre jour à qui je parlais justement, avec qui on discutait de cette, euh, cette question et qui me disait que euh, se poser des questions, il parlait de la philosophie, ce qui est des philosophes comme moi de formation, c'est finalement le premier des jeux. Et donc, euh, nécessairement, euh, se poser des questions sur euh, des évidences, remettre en question euh, des évidences, c'est remettre en jeu, en fait, les choses, les idéologies. Et donc, en quelque sorte, c'est jouer euh, déjà. Donc, forcément, les gens qui aiment jouer avec des jeux, on imagine qu'ils aiment également jouer avec la réalité. Et là, je rejoins vraiment Bruno à, à 200%. quoi.
2: D'accord. Euh, Florent, un avis là-dessus euh, sur euh, le fait de se rassembler autour d'un même objet, d'une même d'une même partie d'une même. C'est même plus qu'un objet, en l'occurrence, c'est vraiment une expérience sociale. Euh, pour toi, c'est là-dedans qu'on peut trouver la politique dans le jeu de société Est-ce que ça en fait partie
3: De toute façon, à partir du moment où on se réunit tous pour faire quelque chose avec des règles communes, on, on a forcément un acte politique, en quelque part évidemment on joue de toute façon est-ce que est-ce que finalement c'est pas la vie de tous les jours qui est aussi euh, qui est aussi un jeu et que euh, bah dans, dans quel sens est-ce qu'il faut faire le transfert finalement tout ce que tu disais tout à l'heure au je crois c'est que c'est qu'en effet dans la dans la vie de tous les jours il y a des il y a des règles et finalement ces règles-là on les reproduit de façon beaucoup plus ciblée beaucoup plus petite euh, dans chacun des jeux qu'on va pratiquer avec les autres et donc en ça, oui, en effet, on produit systématiquement un, un acte politique. On prend des décisions.
2: Ok. Euh, par contre, peut-être faire. C'est vrai que la réunion de autour d'un même objet, etc. Le fait de se réunir, euh, c'est le début de la de la cité. Hein, euh, si on reprend un peu Platon, le fait de vivre ensemble. Euh, est-ce que c'est profondément politique ou est-ce que c'est pas juste comme on pourrait se réunir dans, lors d'un concert, etc. Hein, ça fait résonance évidemment. à Ce qui s'est passé aussi en en 2015, le fait de se réunir autour d'un d'une même activité. Est-ce que c'est quelque chose de politique au sens large ou est-ce que ça relève juste de l'action euh, sociale Est-ce qu'il faut différencier l'action sociale de se réunir ensemble pour une même activité, qu'elle nous plaise ou non, de vraiment une action politique au sens de on revendique quelque chose, euh, Bruno
0: Alors moi, je voudrais surtout réagir à ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée que euh, quelque part dans la vie, parce qu'il y a des règles, c'est déjà un jeu, parce que là, je suis pas mais alors, pas du tout d'accord. Je pense que justement, euh, la spécificité du jeu, c'est que c'est pas la vie. La spécificité du jeu, c'est consommer dans un petit univers où il y a des règles claires que l'on connaît, alors que les règles de la vie, oui, il y a des règles de la vie en société, mais on les maîtrise pas tout à fait, on les connaît pas tout à fait. La vie, c'est un grand bordel. Alors, vous allez me dire, le jeu de rôle, peut c'est peut-être plus vrai dans le jeu de rôle que dans le jeu de société, mais le jeu de société, c'est un univers fermé qui se définit avant tout justement par le fait que ce n'est pas la vie. Hein. Donc à partir du moment où on dit que euh, oui que la vie est un jeu, ben, on va voir n'importe quoi est un jeu, on peut parler de tout et et je pense qu'on est, je pense qu'on sort. Enfin je pense qu'on fait une erreur d'analyse. Je pense que l'intérêt et l'intérêt du jeu pour moi, c'est justement que c'est pas la vie. Hein. Et le sens politique du jeu, il est dans le fait que on va des règles, on va vers des règles parce que ce n'est pas la vie. Alors après le côté de. Euh... Voilà, on est ensemble, on est en société, voilà, mais à ce moment-là, si le jeu, c'est parce que ça permet de réunir des gens autour d'une table, c'est un acte politique, à ce moment-là, aller boire une bière au bistrot avec des copains, c'est un acte politique. Hein. Et peut-être, peut-être, finalement. Voilà, bon, voilà, alors oui, si on entend politique au sens très large, tout est un acte politique, hein mais euh, c'est un peu comme de dire que tout est un jeu, hein, je pense pas que ça ait oui. énormément de sens Durant une partie, de... quand
3: on joue, durant une partie, on construit quelque chose
1: oh, donc
0: ouais. Quand je discute oui, mais, avec oui, mes mais... je construis quelque chose aussi voilà. Oui,
1: oui voilà, tout à fait, alors Bruno, faut qu'on se comprenne bien hein. Moi ce que je disais, ce n'était pas que le jeu, c'était la vie Ce que je disais, c'était que le jeu de société partageait une structure avec euh, le, le fait de vivre en société, c'est tout je ne parle pas. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que évidemment, ce qui fait le jeu, c'est qu'il fait monde à part et que euh, comme euh, qu a du flow. et donc euh, finalement, euh, le, le jeu n'est pas la vie justement. Au contraire, c'est une parenthèse dans la vie. Pour autant, ce n'est pas parce que euh, on ouvre une parenthèse dans un texte qu'on y parle une langue différente du texte pratiqué. Et je pense que dans le jeu de société, on importe des règles euh, et que ces règles euh, sont généralement inspiré d'autres types de règles qui sont celles du langage et celles que l'on utilise en société en règle générale donc je faisais un parallèle de structure mais pas du tout de contenu évidemment c'est euh, c'est pas je suis totalement d'accord avec toi encore une fois
2: donc hein. okay. euh, donc si on, on... est tous d'accord c'est génial c'est génial, génial. c'est 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 euh, beau c'est le partage justement si on parle de partage euh, le jeu de société donc c'est rapprocher les êtres qui vont par partager ce moment cette partie autour d'un même but Oh, euh, en tout cas, chacun va avoir le même but. Si on est dans un jeu compétitif, on va tous avoir le même. Si on est dans un jeu coopératif, et encore, euh, est-ce que c'est justement le par partager ce moment, ce jeu de société Est-ce que c'est effacer finalement, le, au moins le temps d'une partie Et ça, est-ce que c'est politique ou non De d'effacer les barrières qui sont entre les aides. Donc, peu importe la classe sociale, peu importe le, la classe professionnelle, peu importe le genre, euh, le genre de la personne, peu importe. Euh, voilà l'origine de la personne. Est-ce que est-ce que est, ça fait partie d'une un, espèce de pratique politique qui est de réunir plutôt que de mettre en avant les différences Et euh, jusqu'à jusqu quel point, euh, peut-être euh, Florent
3: bah, Ça on le voit clairement. Là, on a raison. parce qu'on le voit clairement sur les, euh, dans les barrageux, dans les barrages, sur les festivals, mais euh, dans le monde, mais vraiment dans les, dans les structures qui accueillent des gens euh, pour jouer. Il y en a plein qui arrivent tout seuls, et du coup on se retrouve à table avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, et avec lesquels on va passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures. Euh, à jouer, à faire quelque chose ensemble, à prendre du plaisir. Alors qu'on te connaît ni bien ni et euh, qu'on partage dans la vraie vie, euh, peut-être absolument rien, on n'a absolument rien en commun, mais là, pendant ce laps de temps, c'est parenthèse que va euh, être la partie de, de ce jeu-là, on, on sera tous ensemble sur la même longueur d'onde pour faire la même chose. Donc quoi ouais, en effet, de toute façon, c'est un, un formidable créateur de liens. Ouais.
2: Bruno, là-dessus, une, une remarque
0: Je suis pas si sûr. Que, euh ne m'étais jamais posé la question comme ça, hein, mais je suis pas si sûr que ça permette justement vraiment de transcender euh, classe, genre, sexe, tout ce que vous voulez. Comme la Coupe du Monde voilà. en 98, un peu, ce qu'on a ce Voilà, alors, euh, à la limite, justement, pour les jeux les plus simples et les plus basiques, si on jouait à Dobble ou à des choses comme ça, mais j'ai l'impression que plus on va vers des jeux relativement complexes, relativement sophistiqués, etc., plus on a quand même des références culturelles derrière qui sont assez précises, et moi, je constate que les gens avec qui je joue, c'est des gens qui sont pas très différents de moi. Donc, je suis pas sûr que de ce point de vue-là, le jeu soit particulièrement un outil d'ouverture hein, vers des gens extrêmement différents. Alors, okay. Je pense moins que la musique ou la littérature.
2: Romaric, un avis là-dessus C'est bien parce que tu, tu m'emmènes vers les limites justement de cette affirmation, mais vas-y Romaric.
1: Bah écoute, euh, non, à vrai dire, j'ai pas vraiment travaillé sur la place euh, sociologique du jeu, donc euh, je suis pas vraiment euh, compétent pour, euh, pour répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'un jeu, lorsqu'il est bien fait, théoriquement, tout le monde doit au moins en accepter le, le contrat social, doit en accepter les règles. Et donc, en un sens, le jeu, parce qu'il met en place de nouvelles légalités, euh, fait euh, monde à part, encore une fois, et donc euh, fait oublier les autres règles du monde. Donc on peut dire qu'en un sens on arrive tous égaux devant le jeu. Après, euh, est-ce qu'on le reste C'est-à-dire est-ce que les parce que le jeu nous invite quand même à mettre en valeur certaines de nos compétences aussi. Il euh, y a des gens qui vont avoir du mal à effectuer des calculs et je veux dire euh, ça euh, euh, qu'ils soient euh, mis égaux de... par les règles du jeu, qu'ils soient égaux devant les règles du jeu, pour autant ils vont pas être égaux dans les compétences. Donc là euh, je je sais pas, je sais pas. Par contre, si ce que tu veux dire, c'est que le jeu revêt un caractère festif, parce que tu parlais, euh, ça me faisait sourire, tu parlais de la, la Coupe du Monde de 98, oui, c'est certain. Pour autant, je rejoins assez Bruno euh, dans l'idée que euh, les gens ont tendance quand même à jouer avec des avec d'autres personnes qui sont finalement d'une catégorie socioprofessionnelle assez proche d'eux. Euh, donc je, je, là, je ne je sais pas. C'est Il faudrait vraiment interroger un sociologue et je suis pas vraiment compétent pour... Euh,
0: cette et je, et question. je pense que ça doit être encore plus vrai dans le jeu de rock que dans le jeu de société. Parce que dans le jeu de rôle il y a quand même a un besoin de référence culturelle littéraire beaucoup plus fort encore que dans le jeu de société qu'il faut partager.
1: C'est possible Bruno, parce que pour le vivre au quotidien et pour être un professionnel du milieu, je peux te dire effectivement que les personnes que je croise sont souvent soit des étudiants, soit des intellectuels, soit des professeurs, soit des ingénieurs, soit des mathématiciens des gens euh, qui ont un niveau de lettres et euh, un niveau, on va dire, analytique en sciences assez euh, élevé. Et pour avoir essayé, justement, de faire du jeu de rôle avec euh, des gens de d'une de, population plus modeste, hein, parce que moi, j'ai fait du jeu de rôle avec notamment avec des des, des SDF et tout ça dans, dans, au cours de manifestations euh, euh, diverses, hein, euh, je, je peux te dire que c'est extrêmement difficile, effectivement, de leur faire faire du jeu de rôle. Ils n'ont pas euh, les références culturelles et surtout... Euh, ils pensent qu'en fait on ne joue pas. C'est-à-dire qu'ils ont énormément du mal finalement à se détacher de la réalité, à faire euh, monde à part en fait. Mm. Non,
3: donc euh, je... Euh... je rejoins ah Bruno. Ça dépend, hein. de... ça dépend juste du jeu qu'on choisit finalement. C'est comme un livre, comme un film, comme n'importe quoi. Plus c'est euh, un niveau d'exigence élevé, moins ça va toucher tout le monde, ça avoir une cible particulière. Donc forcément euh, comme tu disais tout à l'heure, un double va pouvoir toucher tout le monde, parce que tout le monde, même ceux qui ne jouent absolument jamais, vont comprendre tout de suite, donc on pourra se retrouver autour d'une table. Mais plus le niveau de complexité du jeu va être élevé, évidemment, plus ça va toucher des gens de enfin, une, une niche, enfin, des, une cible de plus en plus étroite. Et donc, là, on va se retrouver dans un boulot qui va forcément être proche de ce qu'on est nous, euh, socialement. En effet, et du coup, ça c'est rassurant parce que ça rapproche le jeu d'un quelque chose de culturel comme, comme, comme on tend tellement à, à ce que ce soit. Mmh.
2: Donc, si, si je prends un peu l'idée de la règle qui s'applique à tous, c'est un peu comme euh, la constitution, en gros, de 89. Les hommes naissent libres et égaux en droit. De, de, voilà. C'est... Euh... Quelque chose euh, qui est à la base et finalement euh, qui, tout, qui met tout le monde à égalité vis-à-vis -vis des règles, mais ça ne gomme pas les inégalités qui existent par ailleurs. C'est un peu ce que tu voulais dire, Romaric, j'ai eu l'impression que...
1: Euh... Oui, d'ailleurs, oui, d'où le parallèle de structure. Excuse-moi, Flavien, je t'ai interrompu. Mais...
2: Et, euh, et, mais du coup, c'est vrai que ça m'amène vers, vers la limite. Euh, vous y êtes allé, donc c'est parfait. Euh, les, les limites d'un peu ce partage, de rapprocher les aides, de transcender les différences, c'est même si le, le, le monde du jeu de société évolue celui du jeu de rôle aussi sûrement euh, on voit que c'est un, un monde de moins en moins masculin dans la pratique euh, après dans ce qui est de la profession c'est encore bien plus c'est encore bien plus masculin que, que féminin ou que paritaire mais dans la pratique du jeu on voit que c'est un, un milieu qui se féminise de plus en plus donc qui s'ouvre à ce à ce public qui avant était peut-être moins présent peut-être hein. là pour le coup il faudrait effectivement des, des analyses pour 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 venir là-dessus et il me semble aussi que euh, le public cible de, du, du jeu de société et du jeu de rôle sans doute aussi euh, dans une dans une autre mesure sans doute euh, ça reste un public euh, on va on va faire simple mais euh, de personnes relativement aisées qui vont avoir une pratique de loisir euh, qui est quand même pas à la portée de tout le monde que ce soit aller dans une boutique spécialisée ou quoi enfin moi pour euh, travailler en milieu effectivement euh, en milieu pas forcément toujours facile vois les enfants que j'ai en classe qui sont en CP ils ont une pratique du jeu de société quasiment inexistante euh, ils arrivent à 5 ans ils n'ont toujours pas lancé un dé est-ce que euh, est-ce que finalement le jeu de société au lieu de rapprocher est-ce que c'est pas excluant envers euh, une certaine catégorie de population qui va être finalement mise de côté par rapport à un public cible qui va être euh, disons euh, cadre euh, relativement aisé euh, qui va avoir le temps de loisir qui va avoir la, le temps de s'intéresser au sujet euh, Bruno est-ce que c'est pas excluant comme loisir euh,
0: sans doute je pense, je pense un peu, un peu de la même manière que la littérature, un peu de la même manière que la musique, mais un peu de la même manière que tous les univers culturels, hein. parce que dans tous les domaines culturels, ben, voilà, on n'a pas tous exactement les mêmes références et c'est un problème. Mais, mais oui, je pense que, je pense que malheureusement c'est un peu excluant et je pense que malheureusement. Euh, les jeux que j'apprécie le plus sont ceux qui sont plus excluants, ce qui est un peu inquiétant. Euh, C'est vrai que je vais pas passer des nuits à jouer à Dobble ou à Jungle Speed, même si de temps en temps j'aime bien, et que j'adore jouer à des jeux comme euh, Taboo ou Mysterium, euh, qui sont certainement culturellement beaucoup plus exclusifs. Euh,
2: Romaric, là-dessus, est-ce que, là est que euh, alors évidemment, ça va dépendre des jeux, mais est-ce que euh, on va vers euh, de l'exclusion d'un public ou est-ce que petit à petit, justement, Bon, petit à petit, ça se démocratise, c'est un phénomène qu'on constate de toute façon. Est-ce que, est-ce que ça va finalement? au lieu d'être excluant envers certaines populations, euh, essayer justement de faire un, un partage plus large et de mettre ensemble des... Euh, voilà, c'est ce que voulait faire. C'est ce qu'on... Les défenseurs du service militaire disent « Oui, ça mettait tout le monde au même niveau », ce qui était faux de toute façon. Mais est-ce qu'on va vers une démocratisation et quelque chose qui va vers le vivre ensemble Ou est-ce que finalement, ça fait que se regrouper par espèce de caste les, les personnes qui se ressemblent
1: La première chose à laquelle me fait penser ta, ta réflexion, c'est bien sûr à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire à, à l'idée que finalement... Il y aurait d'abord certains besoins primaires à combler et que le jeu ou la culture serait au sommet de la pyramide et que dans le fond il faudrait avoir déjà rempli un certain nombre de, de, de besoins primaires donc bah oui finalement on joue pas dans les pays enfin on pourrait dire on ne joue pas dans les pays dans lesquels on a soif et dans lesquels on a faim et dans lesquels euh, la misère euh, s'exprime le plus, etc. Pas euh, pour plus autant, bien. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'était mon deuxième point, c'est en fait, je pense que ce n'est pas vrai. Euh, on joue, on joue beaucoup également dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, ces zones-là et au contraire, justement, le jeu rassemble. On le voit à travers euh, notamment des sports euh, comme le, comme le football, mais pas, pas uniquement. Est-ce que, est-ce que le jeu euh, rassemble, est-ce que, ou est-ce qu'il exclut Moi, je pense ni l'un ni l'autre. Par contre, euh, il ne Enfin, il permet aux gens de se différencier, ça c'est clair. Euh, Dis-moi à quel jeu tu joues et je te dirai euh, qui tu es en un sens. Euh, je pense que le jeu permet de se différencier. Je dirais pas qu'il euh, qu'il exclut parce que malgré tout, on est très curieux des jeux euh, que les autres font et des raisons qui les poussent à jouer à, à tel jeu plutôt que plutôt qu'à tel autre. Donc, euh, je ne sais pas. Une différenciation oui. De là à être une exclusion, euh, je je pense pas. D'accord,
2: ouais parce
3: que
1: je... oui. J'ose espérer que non. Mais oui. c'est vrai que je vois certaines attitudes parfois. Euh, Presque notamment... sectaires hein, parfois. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. C'est ça. Euh, mais bon, euh, globalement quand même, le jeu fait 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 consensus. Hein. Euh, je pense le le jeu. Après, tel tel jeu peut peut-être euh, paraître euh, excluant pour certains. Mais bon, moi je dirais juste qu'il est il est différenciant quoi, que les gens euh, qu'il est identitaire, voilà, mais pas excluant. D'accord.
3: Euh, enfin je suis en train de réfléchir à d'autres à, à activités finalement il n'y a pas tant d'activités qui rassemblent qui rassemblent vraiment les gens qui se retrouvent pour un même but à faire euh, quelque chose et en étant acteur surtout juste en contrairement à un livre ou à, ou à un film où on est on peut être seul devant à, à en profiter à part le sport peut-être et du coup de la même manière c'est plus ou moins excluant en demandant le un niveau d'exigence différent selon le sport pratiqué en fait mais c'est quelque chose qui se fait ensemble et on construit quelque chose ensemble ou alors euh, avec un seul adversaire, selon. Mais dans tous les cas, il y a pas beaucoup de pratiques, à ce moment-là, qui sont pas qui sont pas excluantes, puisque le fait est qu'on a tous des, euh, des niveaux euh, de compétences différents. En, en Quelqu'un qui sait pas compter, évidemment, euh, ça, les jeux, ce sera hyper discriminant pour lui, parce qu'il y aura beaucoup qui vont demander euh, cette compétence-là. Quelqu'un qui sait pas lire euh, aura du mal à jouer, ne sera qu'un triangle Voilà. Mais euh, c'est une exclusion... Pas, je crois qu'à l'excluant, c'est un peu violent, en fait.
2: D'accord, ouais, bon. C'est une discrimination, Après. mais
3: un peu naturelle, un peu euh, normale.
2: D'accord.
1: Décision...
3: acceptable je dirais acceptable
2: D'accord. Ouais, euh, c'est vrai qu'après quand on va dans les barrageux et euh, bon euh, nous euh, donc étant à Strasbourg c'est Philibert qu'on organise des soirées comme ça dans des barrageux c'est vrai qu'on voit des personnes qui ne jouaient pas et qui se mettent à jouer et effectivement le partage qu'on a à ce moment là autour de la table c'est effectivement quelque chose qu'on trouve peu euh, juste pour euh, prolonger un peu est-ce que euh, le fait de jouer aux jeux de société en ligne, je pense à Board Game Arena par exemple, ou les jeux de société en, en solo, est-ce que c'est encore des jeux de société On peut se poser la question. Hein. Mais euh, est-ce que euh, donc est-ce que ça perd totalement le fait que ce soit bon le, les jeux de société solo On va les mettre peut-être de côté, mais les jeux de société en ligne, est-ce que ça, ça garde un peu des de ce politique dont on a parlé du fait d'être réuni autour d'un même but ou bien euh, le fait de, que ce soit en ligne qu'on ne soit pas à partager physiquement cette expérience ça gomme ça Bruno
0: ah, écoute j'ai du mal à répondre parce que j'ai dû essayer une ou deux fois de jouer en ligne ça m'a prodigieusement ennuyé et c'est donc quelque chose que je ne pratique absolument pas Ça t'a hein ennuyé
2: du fait du manque d'interaction avec les joueurs
0: Bah du fait que pour moi le jeu c'est quand même notre tour d'une table euh, voilà on fume il y a du vin il y a de la bière on déconne on rigole c'est voilà. Sans compter, quitte à prendre un ordinateur, je préfère faire un jeu qui exploite les trucs que peut faire un ordinateur et qu'on ne peut pas faire avec du papier et du carton. Et même ça, je ne le fais pas tant que ça. Mais voilà, je, pour moi, voilà, j'ai une partie du plaisir que je trouve à jouer, et qui est un plaisir social, c'est vrai. Hein. Une partie de ce plaisir disparaît, même presque entièrement. Enfin, La dernière partie de jeu que j'ai fait en ligne, ça doit monter à une dizaine d'années. quoi. Donc.
2: Romaric, euh... oh, toi de ton côté, euh, justement, jouer. je sais pas si tu fait aussi des sessions de jeux de rôle par Skype ou quoi. Je sais qu'il y en a qui jouent à des jeux de société par Skype et qui disent « ok, alors je fais ci, je fais ça ». Est-ce que pour toi, ça perd un peu de, de ce qu'on a dit auparavant, de la dimension de partage qui est spécifique à ce petit lien qui unit les joueurs qui est invisible mais qui est entre les joueurs autour de la table.
1: Alors il y a énormément de communication qui est non-verbale hein, chez les êtres humains. Donc à partir du moment où on est via Internet euh, et même via, tu vois, cette euh, cette discussion Skype, elle est pas aussi naturelle qu'elle le serait si on était tous les quatre dans une même pièce. Écoute là-dessus, moi je suis assez... Un... là-dessus -là je serais assez extrémiste en fait. Hein. Moi j'ai tendance à ne jamais jouer par Skype. Les seules fois où je l'ai fait, en tout cas au jeu de rôle, ça m'a profondément ennuyé. Même pour les podcasts, c'est-à-dire que si tu écoutes les podcasts de la cellule, Flavien, tu sais très bien que moi, je ne fais quasiment jamais intervenir de conversation Skype. De tous les podcasts vrai, sont enregistrés vrai. en live. <rire> euh, donc euh, là-dessus, je rejoins vraiment encore une fois un Bruno, décidément. <rire> C'est-à-dire que moi, pour moi, euh, jeu de société, c'est euh, être ensemble autour d'une table. Euh, c'est également euh, voir des gestes d'approbation qui sont de l'ordre du sourire, euh, du, du toucher, du rire, euh, des choses qui sont pas euh, forcément euh, possibles par euh, des interactions Internet après, pour autant, euh, je sais de sources sûres, et j'ai beaucoup d'amis, notamment plus jeunes que moi, hein, des gens de entre 20 et, euh, et 25 ans, qui jouent énormément sur des plateformes et sur Internet, parce que les choses de la vie font que ces gens s'éloignent les uns des autres, les travaux divers et variés les éloignent, et donc ça, les per ça leur permet de, de se retrouver, au moins d'échanger. Et euh, mmh. voilà, généralement, finalement, le jeu en ligne, sert, en tout cas j'en ai l'impression, c'est mon expérience, sert davantage à des gens à soit se rassembler parce qu'ils n'en ont plus les moyens, soit à d'abord se rassembler comme ça pour finalement aboutir de toute façon à se rencontrer dans des live parties, euh, dans des soirées où de toute façon tout le monde va se rencontrer en vrai. Donc euh, bon voilà, euh, sur l'activité même, je partage l'avis de Bruno, c'est-à-dire que moi, ça me fait chier et je le ferai pas. Et pour moi, jeux de société, c'est euh, voilà forcément quelque chose euh, IRL. Mais euh, euh, sinon, euh, pour le reste, je pense quand même que euh, ces lan parties, euh, ces jeux de société en ligne, peuvent quand même amener encore une fois les gens à se rassembler. Donc, il ne faut pas, euh, pour autant, les interdire ou tu vois ce genre de choses.
2: Ça va, c'est pas si extrémiste que ça finalement. Et euh, Florent, un avis là-dessus
3: euh, moi, je, je joue... Alors, c'est un, un peu vissard, parce que je joue pas du tout en ligne. Je n'ai jamais rien du tout. Ça
2: ne
0: me, <rire> me fait pas du pas tout fait en ligne. Ça hein, pour le débat.
3: Ouais, non, non mais, alors, mais non, mais là où c'est vissard, c'est qu'en fait, il y a la plateforme Happy Meeple qui a porté Migrato dans un de mes jeux il y a, y a pas très longtemps. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert, parce qu'il a fallu que je joue pour, pour faire les tests, pour machin. Et je me suis complètement laissé prendre par le truc, en fait. Il y a un système de c'est pas le même c'est pas le même plaisir et c'est pas le même euh, le, le même euh, c'est il y, y a un côté euh, que j'aime pas d'habitude forcément d'ailleurs mais qui là est assez euh, assez foutu de façon qu'on puisse pas faire autrement c'est ça vient un système de classement de machin euh, qui fait qu'on bah, qu a envie de jouer et en plus on il y a le chat à côté on discute avec la personne euh, des coups qu'on vient de faire etc et du coup ça a une, a une dimension qui n'est plus fun mais qui est vraiment que mécanique et tactique et qui est euh, qui est vraiment super intéressante en fait et je suis euh, et je trouve ça absolument génial par contre je ne connais que ce jeu
2: <rire> moi, de, moi de mon côté j'ai joué un peu sur board game arena et j'ai arrêté euh, notamment pour les raisons que vous avez citées après c'est vrai que c'est il euh, y a un côté très euh, comment dire il y a un côté vraiment euh, statistique euh, il faut que je m'améliore etc là c'est du, du skill quoi de vraiment de de la de la compétence de la performance est qui n'est plus qui n'est plus le partage social c'est vraiment je veux scorer faire un max de points un peu comme dans les jeux vidéo euh, où on va taper le high score comme ça pouvait exister sur les bornes d'arcade comme ça peut encore exister aujourd'hui où c'est vraiment essayer de être le meilleur possible et là on est dans la performance et plus effectivement dans dans le partage euh, et euh, moi tu parlais du chat effectivement euh, je l'ai jamais utilisé quoi enfin c'est c'est quelque chose qui est, et c'est pour ça aussi que je suis pas trop euh, MMORPG euh, entre autres parce que euh, j'ai du mal effectivement à, à parler euh, en écrivant en jouant en même temps et euh, et puis finalement cette relation est quelque part euh, virtuelle, fictionnelle, euh, fictive enfin elle est pas fictive puisqu'elle existe mais euh, ça va rarement plus loin que ah ben bien joué et puis basta quoi parce que c'est pas pareil alors que quand on joue en entre euh, en fait si toi enfin, moi, toi, toi sinon côté ouais.
3: là-dessus justement où on en chat on discute et euh et critique à 2-3 personnes euh, euh, qui m'ont déjà vu sur des, sur des salons avec qui on a déjà parlé du coup on va un peu plus loin et des, et des fois euh, sur la plateforme on va faire que parler sans jouer
2: d'accord ouais parce que moi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire effectivement en vrai c'est à dire on va lancer le jeu et en fait euh, sur un jeu qui devrait durer une demi-heure on y passe une heure et demie voilà sur Time Stories euh, sur le deuxième scénario on a passé 5 heures, alors qu'on l'a fait très rapidement mais c'est parce qu'on discute on discute, on discute et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je retrouve moins dans, dans le jeu en ligne euh, si on passe un peu au point suivant toujours dans, dans la pratique euh, est-ce que euh, le, le jeu de société c'est s'amuser, c'est se divertir, c'est penser c'est se réunir, c'est euh, peut-être oublier nos différences, les difficultés du quotidien etc, ce que tu disais Bruno, sortir de, de la réalité, est-ce que euh, si on reste un peu dans politique et jeu de société est-ce que le jeu à ce moment là est vu comme sorti de cette réalité euh, politique sociale qui est pas forcément facile, et euh, dans ce cas-là, est-ce que ça permet l'évasion et euh, quelque chose euh, complètement autre, ou est-ce que c'est euh, quelque part euh, un abandon de la difficulté, presque une lâcheté, j'ai envie de dire, le mot est fort, mais euh, plutôt que d'agir dans cette vie, on préfère s'en détacher, le, le un peu le, le rejet politique euh, qui peut exister aujourd'hui, hein, on le voit avec l'abstention, etc., la vie dans laquelle je, la vie dans laquelle je suis moi en tant que, en tant qu'humain ne me convient pas. La politique ne me convient pas. Je n'ai pas envie d'agir dedans. J'ai l'impression que c'est inutile ou tout simplement je n'en ai pas envie. Et donc je me réfugie quelque part dans le jeu de société. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose de presque anti-politique par rapport à la vie réelle, Bruno
0: Je pense que ça peut être. Moi, je ne vis pas comme ça. Mais il euh, y a toujours eu des discours. Il euh, y a aujourd'hui des discours sur les dangers du jeu. Euh, voilà, on oublie la réalité, etc. Il y en a eu sur le danger des romans euh, au XVIIIe siècle, hein, quand les premiers romans sont arrivés. Euh, donc, voilà, c'est un très vieux discours sur le fait que tout ce qui relève de l'imaginaire euh, est un moyen d'ignorer le réel et de pas s'en occuper. En même temps, voilà, on, a, on a des romans depuis pas mal de temps. Ça a pas empêché les gens de faire de la politique. Je pense qu'il y a même des romans qui ont aidé. Euh, moi, je... Personnellement, euh, jouer ne m'empêche pas de m'intéresser au monde réel et éventuellement de militer ici ou là. Après, que, que pour certaines personnes, euh, ça, puisse, ça puisse devenir effectivement un espèce d'univers parallèle dans lequel on se réfugie en ignorant euh, le monde réel... Euh. Voilà, c'est quand, euh, quand on passe du, euh, du divertissement pascalien pour se reposer un petit peu à hein, une espèce de pathologie hein, où on ignore complètement le monde. Euh, oui, je pense que ça peut arriver.
2: Alors, je reformule ma Moi, question parce que c'est vrai que je voulais pas aller vers… Euh vers exactement ça, qui est un discours, effectivement, un peu réac, où, euh, oui, euh, ils jouent au, au MMORPG, et puis après, ils tuent des gens, et puis ils ont, euh, range mécanique. Mais ben c'est pas, pas ont... ce que j'ai dit, hein, ouais, 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 je sais, mais simplifier Mais, mais ça,
0: on y reviendra, parce que tiens, je voudrais en parler tout à l'heure, il y a les joueurs de jeux de coopération qui m'énervent en ce moment, on vient de s'engueuler sur Facebook à ce sujet-là, et ça rejoint cette problématique, je voudrais qu'on en parle tout à l'heure.
2: D'accord, <rire> on en parlera au moment où on parle des jeux coopératifs. Juste, euh, non, ma... le sens de ma question, c'est est-ce que le jeu de société amène vers la politique, ou se fait sans la politique, euh éventuellement euh, qui a des impacts sur la, la politique réelle, donc la société réelle, ou est-ce que ça éloigne de, de la politique du monde dans lequel on vit C'était plutôt sous cette forme-là ma question que, euh, est-ce que finalement... Euh, ces pauvres jeunes qui vont jouer, est-ce qu'ils vont pas devenir meurtriers et tuer des gens avec des meeples, C'était pas non, dans le sens ça. Que je dit. Moi, oui, oui, oui.
0: oui, oui, oui c'est répondu à ta question. Mais bon. <rire>
2: D'accord. Euh, Romaric, un avis là-dessus
1: Alors je vais, je vais essayer de reformuler ce qu'a, ce qu a dit, ce qu'a dit Bruno, c'est qu'en fait Bruno essaye de problématiser ta question en disant, en gros, dans le jeu, on se divertit. Or, se divertir au sens de Pascal, c'est qui C'est ce qu'il a dit. Euh, c'est fuir les problématiques existentielles. Donc on peut utiliser le jeu pour fuir des problématiques existentielles, ça c'est ça c'est un point. Euh, moi je pense alors pour euh, et, et donc voilà, et donc il problématise le truc en disant euh, Oui, bon bah évidemment, on peut se on peut se divertir euh, on peut se divertir, on a le droit de temps en temps, c'est bien aussi de se reposer pour euh, ensuite remettre les deux pieds dans la réalité, être plus en forme et etc. Après, il y a des gens qui euh, se divertissent à tel point qu'ils en oublient le réel, et là, c'est encore un autre problème, et, et c'est ça dont tu voulais pas parler, Flavien, ou c'est, enfin, pas dont tu voulais pas parler, mais c'est vers ces extrêmes-là que tu voulais pas aller. Alors moi, je trouve cette conversation très, très intéressante. Euh, D'une part, quand on se divertit, comme l'a dit euh, Bruno tout à l'heure, c'est vrai qu'on cherche à fuir des problématiques euh, existentielles, mais quand on se divertit à travers le jeu, on cherche aussi à se poser des problèmes. Des problèmes qui, certes, n'ont pas euh, cours dans la réalité, sont inertes pour le monde réel, mais des problèmes quand même. Et du coup, on exerce quand même sa volonté et euh, sa liberté et ses compétences à résoudre des problèmes qu'on ne s'était jamais posés avant. Hein, euh, parce que jouer, bah, c'est justement exercer euh, de nouvelles légalités, en fait, et, ex et exercer de nouvelles libertés. Et bien, on apprend à résoudre des problèmes. Or... Ces exercices-là, c'est-à-dire le fait qu'on apprenne à résoudre des problèmes, eh bien, ça nous exerce. Ça exerce malgré tout nos compétences sociales. Ça nous apprend, par exemple, le jeu de rôle, à mieux parler, à partager, à écouter les autres et à attendre son tour pour parler, etc., etc. Donc, ça nous apprend des vraies compétences. Et là, par contre, si l'exercice lui est vain et irréel en dehors du monde, par contre, les compétences que l'on gagne, elles, sont bel et bien réelles. Et donc lorsqu'on va cesser de jouer, lorsqu'on va cesser de se divertir, eh bien finalement on va s'apercevoir que en dehors du jeu, on a appris des choses en jouant. C'est exactement comme quand on fait des exos de maths. Les exos de maths, on sait très bien que quand on parle de Jean-Pierre qui va acheter trois pommes au marché, on parle pas d'un vrai Jean-Pierre qui va acheter trois pommes dans un vrai marché. On fait un exercice dans l'absolu. Pour autant, lorsqu'on en ressort, cet exercice dans l'absolu nous a appris de vraies compétences mathématiques, et ces compétences-là, eh bien ma foi, elles vont nous servir dans le monde réel. Et donc, euh, je pense que à travers euh, le, le, le divertissement des jeux, en fait, euh, on apprend des choses aussi pour le monde réel euh, par la suite.
2: D'accord,
3: euh, Florent, un avis là-dessus Ouais, non, je suis assez d'accord. Mais en fait, ça dépend juste de comment on pratique. Mais c'est un peu comme pour tout. Enfin, si, euh, je pense en effet quoi, on, on acquiert des compétences en jouant qui vont nous servir après dans le dans le reste de la vie évidemment sans forcément s'en rendre compte enfin j'espère en tout cas mais comme comme n'importe quelle activité un peu maline qu'on va pratiquer ça va nous ça va nous fabriquer on va être d'accord
1: ouais. d'où le fait que ça nous crée une identité d'ailleurs
3: peut-être oui ouais, bah après euh, après euh, on va jouer ce euh, qui nous ressemble et euh, enfin vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh,
2: enfin je sais plus qui l'a dit d'ailleurs euh, <rire> quoi est-ce que tu joues je te dirai qui tu es c'était c'était ouais. quoi d'accord euh, on reviendra un peu sur sur ce justement cette euh... Cette dissociation possible entre divertissement, réflexion. Euh, Est-ce que, enfin, l'alliance entre les deux et la séparation qui peut exister entre les deux. Là, on va partir. Donc, on a vu un peu tout ce qui est. Est-ce que la pratique du jeu de société peut avoir euh, une, une portée politique euh, On va partir sur euh, sur les valeurs portées par le jeu de société. Euh, que ce soit d'un point de vue méca... euh, pour l'instant les, les mécaniques et on va on va partir sur euh, bah, d'abord euh, peut-être les les jeux compétitifs donc il euh, y a l'idée euh, dans dans les jeux où les joueurs s'affrontent l'idée de compétition euh, éventuellement de d'écraser l'autre pour gagner hein. euh, des fois euh, voilà on veut, on veut être premier et on veut on veut gagner et pour gagner il faut battre les autres il y a l'idée d'une victoire ou d'une défaite méritée donc une espèce de méritocratie qui dépendrait euh, uniquement des compétences du joueur dans ce jeu, est-ce qu'elle est méritée ou pas par rapport à ce qu'il était en dehors du jeu voilà la mécanique aussi, de ben, dans tous les jeux qu'on appelle à l'allemande euh, mais pas seulement, les mécaniques qui vont vers le profit, la rentabilité l'exploitation de ressources pour essayer d'avoir des points de victoire, etc est-ce que toutes ces mécaniques, ça n'a pas une valeur un peu d'une société capitaliste, du bénéfice qui apporte la supériorité sur les autres joueurs euh, on parlera après des jeux coopératifs mais euh, est-ce que ces mécaniques-là dans un, un jeu compétitif est-ce que ça transmet des, des valeurs politiques d'une certaine d'une certaine politique en tout cas, Bruno
0: bah, D'abord, euh, les jeux de compétition existaient bien avant le capitalisme, hein, donc euh, et on se foutait sur la gueule bien avant le capitalisme aussi.
2: Le capitalisme est un jeu de compétition peut-être <rire> en fait.
0: Donc euh, après, je je vois pas trop, euh, je vois pas trop les choses comme ça. Je n'ai pas l'impression que. Vraiment le fait de jouer à tel ou tel jeu Pousse vers tel ou telle valeur Alors après qu'il y ait des problèmes euh, Je suis en train de pas mal y réfléchir sur le dessus d'ailleurs Qu'il y ait des problèmes sur des thématiques hein euh, On parlera des
2: thèmes ça après euh, de toute façon. Voilà ça,
0: ça peut être intéressant mais que les mécanismes d'un jeu de compétitif hein, vous, hein, vous fassent devenir après hein, un égoïste méchant qui va vouloir massacrer tout le monde. Euh, et on y reviendra quand on parlera des jeux de coopération, parce que je pense qu'il faut surtout les... comprendre pourquoi certains veulent les opposer. Personnellement, je n'y crois pas tellement. Alors, on revient aussi l'idée de divertissement, peut-être aussi parce que, voilà, parce que j'ai pas trop envie d'être trop méchant dans la vie, alors je vais être un peu méchant quand je joue. Mais je suis même pas sûr que ça soit ça. J'ai vraiment l'impression que... Voilà. Je joue pour m'amuser. La règle du jeu, quand je joue, c'est qu'il faut essayer de gagner. Alors que, et que gagner, je sais que c'est des points de victoire. Alors que dans la vraie vie, je sais pas si c'est l'argent, le sexe, euh, sauver les baleines, euh, ou n'importe quoi. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'essaye de gagner. Mais je pense pas faire ça méchamment. Et d'ailleurs, une fois qu'un parti est terminé, on se fout éperdument de savoir qui est gagné. Qui a gagné? Qui est le vainqueur? Et souvent, les meilleures parties, les parties dont on se souvient, sont souvent celles qu'on a perdues parce que c'est là que c'était le plus tendu c'est là qu'on était dans le truc et c'est là qu'on a pris le plus de plaisir
2: d'accord Romaric, un avis là-dessus sur les mécaniques vraiment les mécaniques de compétition qui sont portées par les jeux de société compétitifs est-ce que ça peut euh, représenter une certaine politique qui peut exister
1: alors j'ai pensé j'ai pensé ça pendant très longtemps j'en reviens vraiment euh, selon moi en fait ce n'est pas le fait de jouer à tel ou tel jeu qui va te rendre tel ou tel. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu joues à des jeux compétitifs que effectivement, comme le disait Bruno, tu vas sortir de ton monopoly en voulant euh, ruiner euh, tes voisins, euh, etc. Enfin, ça c'est clair et net. C'est pas, 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 comme ça que ça marche. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une société a les jeux qu'elle mérite. C'est-à-dire qu'en un sens, les jeux que l'on crée sont toujours inspirés de la société dans laquelle on vit et que il est très très difficile euh, dans une sociologie donnée de créer quelque chose qui est totalement en dehors des, des cadres. Donc euh, évidemment, euh, euh, je pense que la société influence les jeux de société, mais que les jeux de société eux-mêmes n'ont pas beaucoup de pouvoir sur euh, l'avenir la, euh, du monde.
2: D'accord. Euh, Florent, un avis sur justement euh, ces mécaniques-là vraiment de compétition Est-ce que... Ça va vers euh, le reflet d'une société, comme le disait Romaric, euh, où il euh, y a de la compétition, où euh, faut euh, entre guillemets la loi de la jungle, hein, euh, avec toutes les toutes les limites qu'on peut imposer à, à, ce, à, ce, à cette vision de la société, hein, bien sûr. Mais ou bien est-ce que euh, finalement les jeux compétitifs ça n'a aucune euh, aucune portée euh, politique sur la façon dont interagissent les joueurs Je crois que
3: j'aurais aimé qu'ils parlent plus longtemps pour pouvoir réfléchir un peu plus, en fait. Bah, écoute je peux
1: rajouter quelque chose je peux rajouter un exemple pour illustrer mon propos par exemple je trouve que l'émergence du poker au cours des années 2000 est très très liée à, à l'émergence euh, d'une certaine forme de capitalisme dans le monde notamment de la finance c'est à dire que je pense qu'il y a un parallèle à faire entre ce qui s'est passé euh, dans notre société d'un point de vue euh, sociologique et euh, ce qui les jeux que cette société pratique je pense aussi que le fait que, euh, le football, euh, soit euh, beaucoup, enfin a été en tout cas au cœur euh, de notre société pendant pendant pas mal de temps. Là, il y a le rugby qui commence à arriver. Enfin, je pense que euh, tu vois le, les, les sports collectifs aussi qui marchent euh, au sein d'une société, euh, c'est ceux qui euh, que le que, qui intéressent le politique dans la mesure où c'est ceux qui transmettent les valeurs qui intéressent le politique. Euh, voilà, c'est ça que je veux dire C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ça vient de la société vers les jeux de société C'est la société qui influence les jeux de société et non l'inverse ouais,
0: ça, que ça, que ça, ça, que ça, ça me fait, fait penser à un, un faire titre faire. du Gorafi qui était excellent Il y a, il y a un an qui m'avait fait rire tellement c'était vrai hein, Il y avait un article du Gorafi sur hein, La société rend les jeux de vidéo violents voilà. Et j'avais trouvé ça <rire> <rire>
2: C'est exactement ça Et alors Florent, ouais non, non, non trouver, hein. est,
3: euh, là, enfin, on peut être d'accord avec, avec ce qu'il vient de dire, mais encore une fois, c'est toujours le même, enfin, on vit tous euh, de la même façon, dans la même société, avec les mo mêmes modes de vie, donc c'est pareil, c'est vrai pour les jeux, la société euh, moule les, les jeux euh, selon ce qu'elle est, mais c'est pareil pour, euh, pour les, pour toutes nos autres activités, qu'elles soient culturelles ou non, finalement, enfin, ça va être tout construit plus ou moins de la même façon, avec euh, une mise en place dans hein, des moments avec plus ou moins de, <coughs> de rebondissements, et puis une fin quelque part, où il y a quand même plus ou moins quelqu'un qui va s'en tirer, euh, en agissant de telle ou telle sorte et ça sera pareil pour tout, pour une journée, pour une vie, pour un film, pour un livre, pour euh, un match de foot, pour une partie de notre utilité, pour voilà. Enfin, si on réfléchit bien, euh, pour un mandat électoral. Pour, euh... Donc en effet, ouais, là, forcément, forcément. Mais comme, comme le reste.
2: D'accord. Alors on va partir justement du côté des jeux coopératifs, cher à Bruno. Est-ce que justement, oui. d'un point de le fait, en plus, c'est bon, pandémie qui a vraiment, je pense, même si ça existait avant pandémie, mais depuis pandémie, disons. Ça, ça a explosé, hein, le, le nombre de jeux coopératifs qui ont été créés, euh, avec les jeux semi-coopératifs qui sont apparus, et les jeux à traître, etc., qui, pour moi, euh, d'un point de vue ludique, sont beaucoup plus amusants. Euh, est-ce que euh, les jeux coopératifs tendent à faire le fait que, dans un jeu compétitif, c'est chacun des joueurs individuellement qui va essayer d'aller vers la victoire Dans le jeu coopératif pur, si on veut euh, parler en, en ces termes, est-ce que euh, donc chaque, les joueurs ensemble vont aller vers le même but euh, Est-ce que euh, ça change la donne Est-ce que quelque part le, les mécanismes hein, dans du, des jeux coopératifs vont euh, introduire quelque chose, une expérience commune plus 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 partagée par les joueurs euh, Bruno, je sais que tu voulais inter un, un, intervenir là-dessus.
0: Justement, je pense que non. Il y a des jeux coopératifs que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Mysterium, que je trouve un jeu extraordinaire. Euh, les jeux de rôle sur table, même si ça fait longtemps que j'en ai pas pratiqué, sont souvent coopératifs. Euh, donc, le jeu coopératif, euh, je peux y prendre énormément de plaisir. Par contre, je ne pense pas que ça mobilise nécessairement des types de réflexions très différents. Oui, on discute à plusieurs des stratégies, mais quelquefois on le fait même dans un jeu de compétition, plus ou moins, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, en gardant un peu des choses pour nous. Mais, mais bon, disons que j'aime bien certains jeux, de certains jeux coopératifs, même s'il y a toujours le problème qu'il y avait déjà dans les jeux de drogue le problème du leader, hein, qui se pose plus dans les jeux coopératifs que dans les jeux classiques, hein, où il y a un mec qui se met à parler pour tout le monde. Mais moi, ce qui m'énerve justement dans les jeux coopératifs, et, euh, et ces derniers temps, j'ai encore vu et j'en ai encore vu un cet après-midi, ça m'a énervé, d'articles de ce type-là, euh, c'est justement tout un est tout un discours. Deux gens qui nous expliquent qu'il faut encourager les jeux coopératifs parce que on va former les gens à coopérer, à s'entendre entre eux parce que c'est non violent et c'est euh... voilà. Et on a, j'ai envie de dire, on a le droit d'aimer les jeux coopératifs et moi j'ai le droit d'adorer Mysterium euh, sans considérer nécessairement que tous les gens qui jouent à des jeux de compétition sont des délinquants ou des fachos en puissance. Et c'est vraiment ça qu'on entend aujourd'hui euh, dans le discours de, euh, je dirais, euh, toute une série de gens, que, de, enfin de, de, de fans en quelque sorte des jeux de coopération, et qui euh, qui portent un espèce de discours moral hein, en expliquant que euh, nous on joue aux jeux de, aux jeux de compétition et que c'est pas bien. Voilà. Et je voudrais leur dire qu'on a le droit d'aimer les deux, et que c'est pas parce que je joue à des jeux de compétition et que j'aime beaucoup ça, que je suis euh, un violent, un méchant euh, qui veut tuer tout le monde. Et, et ce discours, il est vraiment très très fort aujourd'hui. Et ça rejoint, je dirais quelque part, ça rejoint une certaine tendance, euh, je dirais, à une espèce de politiquement correct. Hein. Il y a des thèmes, il y a des il y a des manières de, de jouer hein, qui deviennent, euh, je dirais, inconvenantes. Et voilà, et je suis énervé euh, par le fait qu'il y, y a encore 10 ou 15 ans, il y avait une critique du politiquement correct de droite, qui existe toujours aujourd'hui, et il y avait une critique du politiquement correct de gauche, euh, qui disait que euh, c'est une manière de ne pas voir les vrais problèmes. Bon, et cette critique, elle est en train de disparaître, alors qu'elle est toujours aussi, à mon avis, aussi aussi forte hein, et, que et, et, et particulièrement dans particulièrement dangereux. Franchement, oui, il y a trop de compétition dans notre société, oui, on a trop tendance à se marcher dessus, mais le problème, c'est pas les gamins qui jouent avec des pistolets en plastique ou les jeux de compétition. C'est vraiment euh, se tromper d'ennemis ou ne pas aller voir euh, les vrais problèmes. Donc euh, voilà, en ce moment, les... j'adore certains jeux de, euh, de coopération, mais les fans de jeux de coopération me portent sur les nerfs. Voilà <rire> ce que je voulais dire.
2: D'accord. Euh, Florent, une, un, un avis là-dessus Est-ce que les, les jeux de coopération, justement... Sont plus porteurs. Alors, ce qui énerve Bruno, hein, si j'ai bien compris, est-ce que les jeux de coopération sont porteurs de valeur entre guillemets, si on prend le point de vue moral dont tu as parlé, plus saines plus euh, plus proche du vivre ensemble, d'une société harmonieuse, etc. Que les jeux de compétition. Ou comme Bruno, tu te dis que c'est un peu du bullshit et puis que finalement, euh, chacun euh, joue comme il veut et qu'effectivement, on peut aimer les jeux coopératifs, mais euh, mais c'est pas parce qu'on joue compétitif qu'on n'est pas euh, un amoureux des gens. Ouais, non,
3: non. Enfin, pour moi, c'est vraiment un petit peu de la connerie. C'est vrai que je le, je le, vois, moi, souvent. Alors, j'ai pas l'impression de croiser vraiment des, euh, des, fans de jeux de, enfin, des fans intégristes de, de, de jeux coopératifs. Par contre, c'est plus gentil, en général, moi, quand j'ai ce genre de réflexion, quand on sur un festival nature, ou quelque chose de très grand public, ou quand je vais montrer un de nos jeux coopératifs, euh, où, où, là, la famille, voilà, la grand-mère va dire, ah, ben c'est bien, parce que pour une fois, on... mais ça sera gentil. Ça sera, bah, voilà, c'est bien, ça change un peu de tes jeux, où, euh, c'est chacun pour toi, là, on joue ensemble, voilà. Mais ça sera pas rarement malveillant. En revanche, là où, enfin, moi au début ça me faisait chier les jeux coopératifs. En fait, je, au début, ça j'aimais pas du tout jouer à ça. Petit à petit, je suis venu, puis maintenant ça me plaît vachement. Mais en fait, on joue exactement de la même façon un jeu coopératif qu'un jeu compétitif. Le côté bienveillant, le côté c'est bien, on est ensemble, etc. Ben, il suffirait que le thème du jeu ça soit euh le contraire, en fait, que par exemple, on soit des extraterrestres, on j'en sais, rien, on s'allie, on fait la Terre, enfin voilà n'importe quoi, ça pourrait être exactement la même chose. Donc du coup, la finalité serait hyper euh, contraire Les à tristes, un, ouais. un esprit positif entre guillemets, à, et pourtant ça serait ça serait coopératif de la même manière. D'accord. c'est ouais. en fait. euh,
1: donc... complètement stupide en fait de poser la compétition et la coopération. Puisqu'en fait, la coopération naît d'une compétition, en fait, d'un groupe contre un système ou d'un groupe contre un autre groupe. Si on prend tous les jeux coopératifs qui existent, en règle générale, on lutte pour éteindre des feux, feux qui sont allumés par un système ou par le plateau. De la même manière, on peut trouver également des thématiques qui portent cette idée, avec notamment des jeux comme XCOM, par exemple, dans lesquels des gens, des humains, se coopèrent ensemble, en fait pour lutter contre une race extraterrestre dont on ne s'intéresse pas du tout de savoir si elle a une culture ou quoi, on les extermine avec des interceptors et des trucs comme ça. Donc attention, euh, s'aimer, disait Sartre, c'est haïr le même ennemi. Hein. Et donc euh, coopérer, c'est très souvent finalement être en compétition... Euh contre contre une tierce personne dont on se fiche éperdument de la culture donc euh, ou enfin je je me méfie énormément de cette distinction. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on trouve des gens qui n'aiment pas du tout les jeux compétitifs et il y a des gens qui sont très très réfractaires euh, aux jeux compétitifs. Nous on en croise beaucoup dans le jeu de rôle parce que généralement, c'est des gens notamment qui ont choisi le jeu de rôle parce que ils n'aimaient pas les jeux compétitifs et qu'enfin, ils trouvent là un jeu dans lequel il s'agit de collaborer ensemble, de coopérer ensemble pour créer un contenu fictionnel malléable et non plus euh, euh, uniquement des situations comme c'est le cas dans, dans le jeu de société. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que le paradoxe, c'est que les gens qui aiment le plus les jeux coop, c'est souvent aussi des gens qui n'aiment pas perdre et donc qui, paradoxalement, aiment beaucoup gagner. Et
2: euh, Mais... est-ce que tu parlais tout à l'heure, Romaric, de euh, la société qui va influencer la façon dont on crée ouais. les jeux, etc. Au... Est-ce que le fait que les jeux de coopération euh, se multiplient ces dernières années, est-ce que c'est symbolique oui, euh, oui. D'une société qui est de plus en plus oui. euh, solidaire.
1: Je je pense pas que ce soit euh, issu d'une société de plus en plus solidaire. Par contre, je pense que les. Alors bon, déjà il y a une fascination des créateurs de jeux pour ces systèmes finis qui génèrent une partie un nombre euh, infini de parties. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est très semblable au cerveau en fait, parce que le cerveau, en un ensemble fini de neurones, permet de créer une infinité de croyances. Donc euh, c'est c'est un peu pareil. Euh, donc il y a, y a une espèce de fascination euh, des choses finies qui crée des choses infinies, donc ça déjà c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a aussi un propos, en fait, euh, pas anarchiste, mais il y a un propos, en fait, le système nous agace de plus en plus, hein. on est dans une société qui refuse de plus en plus euh, l'autorité euh, du système, hein. des gens qui s'abstiennent justement pour éviter de faire partie d'un système, pour lutter contre le système, on entend beaucoup ça. Et ça, euh, je pense que oui, ça, ça amène forcément les gens à préférer se mettre ensemble pour lutter contre un système de jeu euh, plutôt que de se battre euh, les uns contre les autres. Après, encore une fois, hein, on a les jeux de so la, la société, a les jeux de société qu'elle euh, qu'elle mérite. Oui, je pense que je pense qu'il y a une corrélation. Après, faut pas non plus trop en faire. Hein, euh elle doit être légère, cette corrélation. entre On doit trouver ce genre de propos chez certains auteurs, mais pas chez tous, quoi. Il y a aussi des gens qui font des jeux coop parce que, bah voilà, c'est ce, ce qui les éclate, c'est de, de créer, encore une fois, des systèmes finis qui génèrent un nombre infini de parties ou de la panique chez des joueurs, comme c'est le cas dans Space Alert, par exemple, ou justement dans XCOM. C'est-à-dire, on a un PC qui nous parle et qui crée des situations, qui mettent les joueurs tous ensemble dans la merde aussi. Donc, il y a un petit côté, le créateur... <rire> Euh, le créateur s'amuse à voir les rats de laboratoire euh, s'agiter euh, dans leurs bocaux et voilà enfin je veux dire faut pas non plus surinterpréter je pense la lutte coopérative contre un système. D'accord.
2: Oui, ça existe. Et euh...
1: Ils font ça politiquement oui, c'est sûr.
2: Et Bruno, est-ce que euh, est-ce que comme comme on remarque, tu penses que c'est un peu un reflet d'une évolution de la société ou c'est juste des créateurs qui se disent le coopératif ça marche, je vais le faire ça va se vendre.
0: Alors, le, je vais le faire, ça va se vendre, ça j'y crois pas, parce que on fait quand même, euh, voilà, il suffit pas de décider de penser qu'un truc va se vendre pour être capable de le faire, faut avoir l'idée qui va bien, et on fait les jeux euh, qui nous viennent ou qui nous font plaisir à un moment donné. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de d'auteurs de jeux qui arrivent à faire un truc sur commande parce que ça va, parce que ça va se vendre. Après on va peut-être peut-être plus que travailler si on pense qu'on va le vendre. Ceci dit. Oui, non, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est dans l'ère du temps. Alors après, dans quelle mesure cet air du temps, il est euh, politique, sociologique, etc., euh, dans quelle mesure euh, c'est purement contingent, parce que, ben voilà, euh, India, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, a fait... Euh, World of the wings et puis depuis, il y a des tas de gens qui ont suivi et qui ont fait d'autres jeux un peu coopératifs. Moi, j'en ai fait un ou deux. Je ne sais pas très bien. Je sais que là, maintenant, j'ai moins envie d'en faire. Mais oui, non, il y a, y, a, y a sans doute quelque chose. Il y a sans doute, effectivement... Alors, une société qui elle-même deviendrait plus coopérative, ou au contraire, euh, une espèce de manque euh, de solidarité qui pousserait à faire des jeux qui jouent là-dessus, peut-être un peu. Mais bon... Je serais assez d'accord hein, avec l'intervenant précédent pour dire que il ne faut pas nécessairement euh, nécessairement tout surinterpréter. Puis après tout, effectivement, on nous bassine avec l'arrivée des jeux coopératifs, mais les jeux de rôle, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont là, et ce sont très majoritairement des jeux coopératifs. Donc c'est pas véritablement une invention des cinq dernières années. Ça n'est pas apparu avec euh, Pandémie ou Le Seigneur des Anneaux. Hein.
1: Je, okay. je suis d'accord avec toi Bruno, j'ajouterais juste une petite précision, c'est que les jeux de rôle on les dit plus collaboratifs que coopératifs, c'est fin, hein, la, la, la distinction films, est fine c'est juste que parfois dans un jeu de rôle il peut aussi y avoir un des joueurs qui est particulier qu'on appelle le meneur de jeu par exemple et qui est, euh, il collabore en fait à la création de l'histoire et du jeu. Ceci dit, il peut aussi représenter une certaine forme d'adversité. Donc bien sûr, tous les joueurs ne sont pas forcément, mais je suis d'accord avec toi, hein, Bruno, sur le fond. Hein, bien sûr.
2: Et euh Florent, quelque chose à rajouter là-dessus sur euh, ces jeux coopératifs mmh, bah, euh, Non, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que euh, en, termes, en tant qu'auteur, en tout cas, c'est vrai que
3: j'avais jamais trop planché. dessus. J'avais un hein, pour, euh, pour la salle à membre, là qui s'appelle merci jusqu'à euh, bah, mon, mon dernier jeu, La Glace et le Ciel, et c'était vraiment un jeu que je... là, j'ai plus du tout envie d'en faire de nouveau des jeux coopératifs. Par contre, j'avais mécaniquement, je voulais arriver à en faire un que je n'avais pas encore trouvé euh, sans, sans, ce qu'on dit tout à l'heure mais là c'est vraiment de la mécanique sans, sans leadership, enfin avec un, un leadership impossible, avec un système de communication très particulier qui fait que les joueurs dépendent vraiment à 100% les uns des autres et où on mettre la, la plupart des choses qu'il y a dans le jeu et euh, en termes de sémantique, c'est marrant dire au mari tout à l'heure mais à Eisen, il y en a un qui euh, un groupe l'a a joué et qui m'a dit euh, ah c'est très bien euh, mais ça euh, paraît pas ça un jeu coopératif j'appellerais ça plutôt un, un casse-tête qu'on résout à plusieurs
0: voilà, ça m'avait euh, le, le, le ah bah c'est c'est vrai de certains jeux c'est c'est ce qui est difficile, je pense, quand on fait un jeu coopératif, de faire en sorte que ça ne soit pas effectivement un truc où on fait semblant de jouer chacun son tour, alors qu'en fait, tout le monde réfléchit ensemble et qu'on cherche la solution ensemble. Euh, effectivement, beaucoup de jeux coopératifs, je dirais les plus médiocres, ne sont que des casse-têtes à plusieurs. Les meilleurs sont ceux qui arrivent effectivement à être autre chose.
2: Et euh, si on oublie un peu compétition, coopération, euh, l'opposition, si on parle juste des mécaniques de jeux de communication, alors je pense à Le Monde est Fou, je pense à Agent Trouble qui est sorti cette année aussi, est-ce que euh, ce type de jeu spécifiquement, ça va avec ce qu'on disait dans, dans la première partie de la pratique, est-ce que c'est des jeux qui favorisent justement ce partage, cette, cette abolition entre guillemets de la barrière entre, entre les joueurs euh, le fait de connaître l'autre, de le découvrir, peut-être euh, justement de d'être confronté au point de vue de l'autre euh, et euh, de peut-être de, de sortir un peu d'un autocentrisme euh, enfantin ou non, mais qui fait qu'on va se on va décaler un peu notre point de vue pour essayer de s'adapter à l'autre. Euh, peut-être euh, Romaric Euh
1: Anabi, vous le classeriez dans quoi vous? C'est un je... jeu
2: de... coopératif de communication, pour le coup, oui. Euh... Ouais
1: voilà, c'est ça. J'étais en train de me demander, en fait, jusqu'où ce que tu disais là, ça ne collait pas euh, à... C'est vrai à que je pas...
2: des jeux de communication, je, pas... je pensais, euh, même si c'est un pur jeu de communication, puisqu'il faut communiquer des informations, je pensais plus aux au jeux de communication... Euh entre qui, Witness déconnant Witness pourquoi pas mais je pensais vraiment plutôt à Le Monde est fou ou euh, à Jean Trouble à peut -être. Jean
0: Trouble c'est génial ouais,
2: ouais, c'est moi c'est un de mes jeux de l'année mais euh, ou bien euh, Petit Meurtre et Faits Divers euh, des choses comme ça des jeux où ça cause beaucoup Link également et où ça peut permettre si on va dans le dans le pompeux un peu de 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 faire une espèce de communion d'esprit entre les joueurs et de de connaître l'autre à travers le jeu. Est-ce que ça ça va dans dans ce qu'on dit au début
1: Alors, tu sais, Flavien, alors, Flavien, je sais pas. Là-dessus, je 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 pense que le problème, le, alors le problème euh, ou le, la chose qui peut paraître élégante dans ces jeux, c'est qu'au final, c'est pas tant que tu vas apprendre à mieux connaître l'autre que les, le fait que tu connaisses bien l'autre et que tu aies des connivences avec lui te permettent d'optimiser ton jeu. Je me demande si c'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire, je me demande si les, les jeux de communication ne mettent pas plutôt en valeur les connivences réelles et au final rendent les gens plus compétitifs parce qu'ils ont des connivences réelles que véritablement favorisent ces connivences. Je sais pas si je suis très
2: clair. Si si, je vois mais... ce que tu veux dire. Là, en fait, ce que tu décris, en fait, ce serait, raison. ce que tu décris, ce serait par exemple des joueurs qui se connaissent et qui jouent ensemble à ce type de jeu. Ils vont oui. essayer de faire un score maximum entre guillemets parce qu'ils vont avoir les mêmes référents culturels et autres que eux par exemple dans dans Dixit il va voir par exemple je sais pas un un avion avec un laser il va dire force et du coup ça va faire tilt chez son partenaire
1: c'est ça c'est ça c'est ça et je sais j'ai même des gens qui jouent à Anabi en ayant presque des codes en fait ça fait dire ils rajoutent des règles et du coup ça ça j'ai envie de dire ils jouent plus dans l'esprit du jeu presque tu vois ça ça finit par corrompre le jeu donc je sais pas
0: les
2: Là, tu, là, tu parles effectivement de joueurs qui se connaissent en amont. Moi, alors, j'en trouve le exemple... Mais c'est
0: très... aussi dans des jeux coopératifs, je pense à Mysterium. Hein. Vous joue à Mysterium. La même mécanique fonctionne. C'est effectivement. Et c'est pas parce qu'on essaye de gagner sur les autres, on joue tous ensemble. Mais alors oui, maintenant, dedans... ce sont des références communes. C'est vrai. Oui, je, je suis d'accord avec toi,
1: Bruno. Mais et, et j'ajoute que dans Mysterium, il y a un truc qui est fascinant, c'est qu'il y a qu'un seul joueur qui joue le fantôme. Et donc il y a qu'un seul joueur qui est dans la position de chercher les références communes avec un joueur. Tu vois, s'il veut s'adresser à toi, par exemple, le fantôme va essayer de se dire qu'est-ce que Bruno penserait si je lui donnais ceci Alors que s'il s'adresse à Florent, il dira Qu'est-ce que Florent, euh, tu vois, euh, penserait si. Vrai et ça crée quelque ça crée une dynamique qui me semble peut-être un peu plus riche, je sais pas.
0: Est-ce que tu as joué à Deception in Hong Kong
1: Non, j'y ai pas joué.
0: C'est Mysterium avec un traître.
1: D'accord, putain, ça doit
0: être C'est génial. Ah ouais, ça doit être énorme.
2: Du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement des mécanismes de, de connivence comme ça qui existent entre joueurs qui se connaissent. Euh, moi, je parlais plutôt effectivement de, de jouer, par exemple à Dixit ou euh, des choses comme ça, à Times Up, à Agent Trouble. Et ça donne des parties beaucoup plus difficiles d'un point de vue, euh, d'un point de vue de la difficulté du jeu, euh, avec des gens que tu ne connais pas forcément, que tu te retrouves autour d'une table de Dixit ou d'Agent Trouble. Est-ce que le fait de justement jouer avec des gens que tu ne connais pas à ce type de jeu de communication, est-ce que ça va favoriser le lien social entre ces gens Est-ce que ça va favoriser le fait de se décentrer par rapport à son propre point de vue euh, plus que d'autres types de jeux quoi. Ce qui est
1: clair, c'est que ça va créer de la complicité entre les gens. Ça, c'est indéniable. Hein, parce que quand on voit, par exemple, des jeux comme Time's Up, vous faites un Time's Up dans une soirée, c'est un peu comme l'alcool. Je veux dire, personne ne se parle au départ, à la fin, tout le monde est copain. Hein.
0: Le mieux, c'est de combiner ça, les deux, Time's Up et voilà. Alcool. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est génial avec Time's Up, c'est que Time's Up est un jeu qui part, je pense, je pense que ce qui fait que Time's Up est génial, c'est que ça part du constat que tous ces jeux de communication ont besoin de références communes, et que c'est pour ça qu'ils ne marchent pas toujours très bien. Et donc, Time's Up crée les références communes. Parce que Time's Up, le premier tour, les références communes, elles ne sont pas vraiment là, mais elles se construisent. Elles se construisent au fur et à mesure de la partie sur ce qu'on a fait dans les tours précédents. Et quand vous faites la deuxième manche et la troisième manche de Time's Up, ce sont, dans les trois quarts du temps, des clins d'œil à ce qu'on a fait dans les manches précédentes. Ça veut dire que même si les joueurs n'ont pas, lors de la première manche, énormément de références communes, ne connaissent pas les mêmes personnages, etc., etc., on s'en fout. On s'en fout parce qu'à la deuxième manche et à la troisième manche, ils auront déjà joué ensemble, ils auront déjà vu ce qui s'est passé. Et même quelqu'un qui ne sait pas qui c'est, ils feront une allusion à ce qui s'est passé avant. Donc Time's Up arrive à dépasser euh, ce le, le clivage.
2: Moi, c'est ça que j'adore chez Times Up, c'est que même si on a, contrairement, par exemple, pour prendre un exemple canonique au trivial poursuite, c'est que la culture, même si on l'a pas, on peut y jouer, on peut réussir à gagner. Moi, j'ai eu des parties effectivement où mon partenaire connaissait pas forcément ce que je décrivais, et dans ce cas-là, j'essaye de faire des jeux de mots euh, pour essayer de faire deviner, et ça aussi, c'est fort dans Times Up. Et euh, les deuxième et troisième tours, il y a un phénomène de mémorisation, effectivement, de références qui sont construites dans la première manche et qui fait que Times Up euh, est, est très bon. Euh, Florent, sur ces jeux de communication, est-ce que pour toi, ça permet éventuellement de sortir, effectivement, de se décentrer? Et de là, on parlait de compétences qu'on construit lors du jeu. Est-ce que euh, ça permet de faire évoluer le, le de se décentrer aussi dans la société, justement, de de prendre un peu le point de vue de l'autre Et euh, c'est en ça que, effectivement, ces jeux de communication auraient une portée peut-être politique, sociale, du fait de ne plus être enfermé dans sa conception du monde, mais d'aller dans la conception du monde d'autrui. Ouais, mais c'est ce qui
3: est génial. Bah oui, oui, carrément. Bien sûr. Enfin, pas de prendre le, le point de vue de l'autre, mais de le déceler en tout cas, de, prendre, de le de le voir. De le... Et justement, je trouve ça chouette de jouer avec dans des configurations super différentes, parce qu'autant, euh, on a beau dire, mais malgré tout, ça peut être plaisant de trouver des alliances faciles avec des gens qui ont à peu près les mêmes références que vous. Autant, si on joue avec des gens qu'on connaît pas du tout, on sera surpris dans les deux sens, euh, de voir des gens auxquels on ne s'attendait pas qui ont peut-être justement à peu près ces mêmes références, ou au contraire, des gens qui nous comprennent d'avoir du tout qu'on connaît absolument pas et, et auxquels on ne s'attendait pas que eux ça soit leur référence. Et du coup, euh, ça. Ça vraiment pour, pour moi, ce genre de jeu, c'est vraiment super fun à à jouer justement quand est euh, les premiers parties avec des gens qu'on connaît
2: pas.
1: D'accord. Ça, ce que vient de dire Florent est super intéressant. C'est ce qu'il dit, c'est que l'énigme, c'est l'autre en fait dans ce type de jeu, et que dans le fond, celui qui, qui, euh, les gens qui jouent à ce genre de jeu et qui gagnent, ils disent souvent Ah bah dis donc, on s'est bien trouvé. Ça veut dire quoi Ça veut ouais. dire euh, on s'est bien compris. On... Et donc ça, c'est ça, c'est vraiment chouette. Hein, c'est vrai.
3: Mais on est toujours, euh, on est toujours, euh, ben ça c'est un, un caractère humain fort, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est content d'être plusieurs à penser la même chose. Et donc, du coup, quand on trouve des gens qui aiment la même chose que nous, qui pensaient, en plus, soit des choses qui sont pas, euh, super mainstream et, et grand public, et ben, on est super satisfait. Ah ben, bah, je suis d'accord avec toi, alors. Ah ben, bah, je suis d'accord <rire> avec toi. On <rire> enfin, fait une partie qui va durer un quart d'heure et puis après on va avoir des bières pendant deux heures
2: pour discuter de ce qu'on a se découvrir. D'accord, donc si on voulait citer quelques jeux effectivement comme ça, moi je les conseille à chaque fois, c'est effectivement Agent Troupe qui est sorti cette année qui est exceptionnel. Qui est pas facile quand on joue avec des nouveaux joueurs hein, cela dit. Le monde est fou, moi c'est une merveille pour moi aussi un jeu où il y a un, un joueur qui fait le psy, qui s'en va de la salle, et puis qui euh, et puis tous les autres joueurs vont choisir une pathologie et vont devoir répondre aux questions du psy euh, en imitant cette pathologie et ça donne des parties mémorables aussi euh, qui sont qui sont assez merveilleuses. Euh, donc voilà pour, pour les valeurs portées par le jeu de société d'un point de vue mécanique qui, euh, de ce que vous avez dit apparemment, n'ont pas forcément une implication politique directe, euh, plutôt l'inverse justement, la politique, la société qui ferait que ces mécaniques existent. Si on part dans, dans la création et l'édition de jeux de société, est-ce que euh, l'auteur, alors euh, Bruno tu vas pouvoir nous dire aussi, tu disais que tu n'as pas créé vraiment de, de jeux entre guillemets militants, euh, engagés, où tu voulais transmettre des idées, est-ce que l'auteur, est-ce que vous avez des idées de jeux qui... Euh, Est-ce que l'auteur a pour but parfois de, de transmettre des valeurs chères à son cœur, des valeurs qui, qui, qui pense bonnes euh, moralement ou euh,
0: autre, euh, Bruno bah, Je dirais pas tant que ça. J'ai fait un jeu qui est vaguement didactique, qui était Terra il y a longtemps, mais c'est quasiment le seul. Il m'est arrivé, je dirais, de glisser des clins d'œil politiques ou littéraires dans des jeux, mais... Euh, je n'ai jamais fait de jeu qui est vraiment un thème politique, de jeu qui est un discours, je dirais, de jeu à thèse. Et je pense que... Alors, ça sera sûrement différent pour le jeu de rôle. Hein? Alors, on va voir ce qui va être dit tout à l'heure. Mais je pense que dans le jeu de société, c'est très difficile, enfin, c'est quasiment impossible de faire un jeu à thèse, parce que euh, quand on est dans un jeu, on est dans les règles, on est dans un système, et euh, il faut que les règles soient évidentes, et il faut que le joueur se concentre sur les règles et sur essayer de gagner, sinon le jeu ne fonctionne pas vraiment. Donc, on n'est pas comme dans un roman ou dans un film où il peut y avoir un message plus ou moins caché ou compliqué qu'on va essayer de comprendre en lisant, où on va saisir telle ou telle subtilité, etc., etc. Les seules subtilités du jeu, elles sont construites par les joueurs. Et voilà, et, et il ne faut pas mettre dans un jeu quelque chose qui va détourner les joueurs de l'objectif de chercher à gagner, sinon le jeu ne fonctionne pas vraiment. C'est pour ça que les jeux ont des univers extrêmement simples, extrêmement basiques, euh, un peu euh, exotiques, folkloriques, science-fiction de base, jamais bien compliqués. Et, et c'est pour ça que je pense qu'un jeu euh, de société peut avoir un thème politique, mais euh, c'est très difficile d'avoir un discours politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions, hein, et Monterra en était un petit peu une, mais je pense que c'est très très rare euh, les jeux qui ont vraiment un discours politique contrairement aux romans ou aux films euh,
2: Florent, toi tu as sans doute un avis un peu autre sur la question, enfin je... peut-être pas d'un point de vue ah. du jeu, mais est-ce que toi en tant qu'auteur ou dans les jeux que tu peux éditer est-ce qu'il y a la volonté de faire passer un message à travers le jeu
3: ben, euh, alors, Je ne sais pas si vous avez joué à... un jeu qu'on a édité ou en ceux que j'ai créé, mais c'est vrai que alors, contrairement à ce que vient de dire Bruno, c'est vrai que je ne suis pas tout à fait euh... je ne vais pas avoir la même démarche En fait, et je pense au contraire qu'il peut y avoir à la fois dans le, dans la mécanique et à la fois dans le, dans le décorum, les messages, en fait. Moi, je pars, je, je vais repartir sur la glace et le ciel, parce que c'est vraiment le jeu qui m'a demandé le plus de taf, et cette gamme de jeux, en fait, quand je les, quand je les design, euh, je pars de quelque chose de vrai, je pars d'un thème. Là, pour la glace et le ciel, en l'occurrence, c'était un bouquin, un bouquin de Claude Lurieux, donc, un, un glaciologue qui a mis en évidence le changement climatique dans les années 80. Euh, le livre s'appelle Voyage dans l'Anthropocène, il a été publié il y a, il y a 4-5 ans. Et, euh, et, tous les éléments, euh, du jeu sont des éléments du livre. À la fois, visuel mais aussi conceptuel et, euh, et ça, par contre c'était hyper hyper compliqué à, à agencer à mettre à mettre en œuvre c'est vraiment un, un taf un taf énorme de pour tout compiler mais il y avait euh, parce qu'il faut qu'il fallait que tout euh, que tout coïncide en fait c'est vrai qu'au niveau du concept euh, je voulais clairement que ce soit cohérent et pertinent euh, que ce soit coopératif que les joueurs dépendent complètement que disais tout à l'heure que les joueurs complète, euh, dépendent complètement les uns des autres euh, et qui est pas d'effet leader, qui est la notion de d'héritage et de raisonnement à long terme qui apparaissent. Voilà, j'avais tout un, un petit cahier des charges qui m'était fait comme ça, de choses très importantes que je voulais que les joueurs ressentent en jouant. C'était vraiment primordial. Et en plus, au niveau du thème, il fallait qu'il soit forcément très présent, très immersif. J'aime bien cette idée de faire des jeux, cette, cette gamme nature qu'on développe. Enfin, D'ailleurs, c'est ce à quoi je m'attache vraiment particulièrement, de faire des jeux qui sont des vrais jeux auxquels on peut jouer en se contrefoutant du thème mais malgré tout tout ce qui figure dans le jeu est réel c est réel et en plus validé par des à chaque fois des partenariats avec des euh, des scientifiques des écologues des naturalistes etc qui valident tous les éléments qu'il y a dans les jeux euh, et du coup je pense enfin je sors moi en tout cas heureux quand il y a des joueurs qui me disent que ils ont découvert appris des choses finalement sans s'en rendre compte voilà sans que le jeu soit à éducatif loin de là même mais que tout ce qui est dedans est, est vrai et amène à, amène à potentiellement apprendre si on en a envie mais euh, je veux ça c'est la première la base en fait que le jeu euh, soit avant tout un jeu et que je si on se renvoie, si on se concentre beaucoup du thème, eh ben très bien, euh, on prend plaisir euh, au jeu, euh, voilà, sans je se soucier du thème. Mais je, je pense que la mécanique peut porter un message contrairement à ce que t'as dit Bruno tout à l'heure. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas et en ce qui concerne en tout cas cette catégorie de
2: jeu là D'accord, Romaric, alors euh, donc toi, auteur de jeux de rôle, théoricien aussi du jeu de rôle, tu te rappelé juste euh, tout à l'heure ce que tu as dit sur le contenu fictionnel malléable, alors tu me dis, si c'est vrai que moi j'écoute euh, la cellule, donc je sais à quoi ça fait référence, euh, tu me dis, si je me trompe, c'est la narration créée ensemble par les, les joueurs, en gros, pour faire simple.
1: C'est un pot commun de proposition, c'est-à-dire, c'est euh, il y a une auberge, euh, dans cette auberge il y a un aubergiste, euh, il y a cinq tables, trois guerriers et un nain en train de boire une bière, voilà, Là vous êtes en train d'imaginer plein de choses parce que je viens de citer plein de propositions et là déjà ça forme un setting fictionnel et après quand on va jouer chacun notre personnage euh, le développement de ce setting fictionnel et des propositions que chacun va faire euh, va entraîner la création de ce que j'appelle un contenu fictionnel malléable, c'est-à-dire ce que les rôlistes appellent le plus souvent la fiction, à tort à mon avis, parce que la fiction, ça suppose qu'il n'y en ait qu'une seule, alors que le <rire> contenu fictionnel malléable peut être fait de plusieurs fictions, à savoir autant qu'il y a deux joueurs autour de la table. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma théorie, peut-être Flavien, ça va... Ça oui, oui va tout faire... à fait,
2: non, je vais essayer de rapidement, ouais.
1: D'autant plus que j'ai plein, plein de choses à dire sur euh, le jeu comme euh, transmetteur de, 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 de valeur. Alors, tout d'abord, Flavien, tu as commencé par euh, poser ta question en disant, est-ce que le jeu transmettre des valeurs ou des ça idées fait. politiques.
2: Des idées, ouais, euh, des
1: moi, moi, j'ai peur que si, euh... alors, si on le fait, on va travestir en un sens le jeu, et malheureusement, j'ai peur qu'on en fasse de la propagande. Euh, et c'est là que je rejoins un petit peu Bruno dans l'idée que, attention, euh, mettre des valeurs dans un jeu, faire de l'idéologie à travers un jeu, ça peut être un peu euh, tendancieux. Par contre, pour autant, je suis pas opposé à Florence. Alors, je vais, c'est, c'est subtil, mais. Disons que je pense, par contre, que ce qui est sûr, c'est que le jeu peut transmettre un propos. Un propos, c'est quelque chose qu'un auteur veut dire et partager avec euh, les gens auxquels il fait jouer son jeu, mais qu'il n'arriverait pas à dire autrement. C'est-à-dire, en, en gros... Euh, c'est là où s'intervient
2: besoin... toute, la, toute ta, ta dialectique du euh, système dosmateur, c'est-à-dire... Que euh, la façon dont on a d'agencer euh, pour faire simple les règles vont créer une certaine dialectique et qui va faire que c'est c'est inhérent au jeu en fait le propos qui va dégager.
1: C'est ça, t'as tout compris. C'est à dire que je ne peux pas forcer mon joueur à devenir communiste. Par contre, ce que je peux faire, c'est le faire jouer dans un cadre dans lequel euh, je lui donne l'expérience de ce que ce serait d'être euh, un communiste. Et alors, du coup, le jeu en lui-même ne porte pas de message. Mais il te propose une expérience, euh, il, il porte le, le propos de son auteur, c'est-à-dire un truc qu'il a envie de partager avec toi. Après, ça peut te rebuter. Tu sors du jeu, tu t'en fous. Euh, finalement, le propos t'a pas atteint. Il y a des gens qui détestent des jeux tout simplement parce que le propos les atteint pas. Pour autant, le jeu ne transmet pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire Il permet de les expérimenter. Ce qui est bien, euh, ce qui est bien différent. Donc, euh, ce qu'on veut transmettre quand on est auteur de jeu, je pense que c'est plutôt euh, de l'ordre d'une ambiance, d'un déclic au cours de la partie. Euh, et voilà, ça, c'est plutôt une expérience en fait. Euh, et donc, cette expérience. Ça peut être le message dont parlait Florent tout à l'heure. Expérimenter quelque chose. Euh, si l'auteur me propose d'expérimenter ceci et pas cela, c'est qu'il a envie que j'en tire une leçon. Ou... Enfin, pour autant, euh, le jeu comme euh, euh, inculque, inculquant des valeurs, ça me fait beaucoup penser à la façon dont l'armée américaine utilise
2: les FPS, tu vois. Euh, comme euh,
1: euh, et ça, ça me fait, ça me fait un petit peu peur.
2: D'accord. Est-ce que sinon là je me rapproche un peu de la, de la théorie de Bruno qui disait de ne pas transmettre d'idées au fond même du jeu euh, enfin
0: dans ah, le thème ça, non non le, je, je, je veux dire dans le thème je ouais je sais pas j'ai dit que pour moi dans un je, je suis assez surpris par euh, par ce qu'a dit Romaric euh, parce que moi j'avais l'impression que dans un jeu de rock est justement et j'en ai fait pas mal il y a une trentaine d'années euh, qui est justement quelque chose de beaucoup plus littéraire et qui peut se situer dans des univers beaucoup plus complexes, beaucoup plus fouillés, beaucoup plus travaillés, avec beaucoup plus de relations, virer beaucoup plus de choses à découvrir, euh, qui sont pas nécessairement maîtrisées par les joueurs. Euh, J'avais l'impression que c'était beaucoup plus euh, Alors, facile, je pense, de tenir un discours. Poétique.
1: Je suis d'accord avec toi mais attention Bruno, c'est à dire qu'il ne faut pas confondre le livre de règles et la partie. Euh, le jeu de rôle est un jeu de société comme les autres, c'est à dire que même avec un jeu euh, qui, qui dit qui prône des valeurs euh, de, de communion, euh, avec la nature, euh, d'entente mutuelle entre des peuples divers, euh, comme par exemple, regarde, par exemple, on prend un exemple récent, Chan Renaissance, par exemple, le jeu d'Igor Poulouchine. Igor Poulouchine, il est connu dans le monde du jeu de rôle pour être un fervent défenseur de euh, l'anticolonialisme, de euh, justement euh, défendre que le, bah, le, le racisme, évidemment, euh, doit disparaître, etc. Et donc, dans son jeu, euh, il fait des descriptions et il met en place des systèmes politiques pour défendre cette idée. Pour autant, tu n'empêcheras jamais des joueurs de prendre Chan Renaissance et d'en faire un jeu odieusement raciste parce que euh, l'un va jouer un nain qui déteste les elfes il enfin, n'y a pas de nain, il y a pas d'elfes hein, chez Igor mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que tu as le contrôle de ce que tu écris en tant qu'auteur de jeu et ce que tu mets dans ta base pour autant tu ne peux pas empêcher la partie euh, de, de, de transmettre, enfin, de dégénérer et de devenir euh, opposé aux valeurs que tu veux transmettre euh, bon, ce serait prendre un peu le jeu à contre-pied mais voilà ça ça c'est ça c'est ça c'est un premier point. Et puis un deuxième point c'est que je 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 ne contredis enfin, je veux pas contredire ce que tu dis Bruno. Moi je pense que faire vivre une expérience à quelqu'un, ça peut être euh, évidemment le faire euh, le, le, lui porter un message et le faire réfléchir. Là ce qui me fait peur c'est qu'il y a une différence entre amener les gens à réfléchir sur un problème, sur une situation et leur dire qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela. Une chose est de faire un jeu qui te fait réfléchir sur le racisme, une autre est un jeu qui te convaincrait de façon absolue et totalitaire que euh,
2: les On t'a perdu ah. Romaric C'est euh, c'est la, la stase qui t'a coupé <rire> euh, Bon en attendant qu'ils reviennent euh, on va on va on va avancer un peu hein. au niveau de Bruno donc si je rebondis ce que tu voulais dire sur euh, le fait de de la transmission d'idées euh, de manière un peu un peu pompier peut-être justement que est-ce que par contre dans la création de jeu est-ce que toi derrière et Florent même question est-ce que vous avez euh, euh, Est-ce que la création de jeu est pour vous un vecteur de Enfin on l'a dit dans la première partie Oui ça rassemble les gens Est-ce que c'est quelque chose qui compte vous dans le fait d'être auteur de jeu Et dans la volonté d'être auteur de jeu Est-ce qu'il y a cette envie de créer quelque chose Qui va rapprocher les joueurs Peut-être inclure euh, les, les, les marginaux Dont on a parlé au début Pas en termes de nombre mais en termes de, de revenus euh, de revenus etc qui sont pas forcément des, des 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 joueurs de jeux de société le public cible est-ce qu'il y a cette cette démarche un peu de de rassemblement dans dans la volonté d'être auteur de jeu Bruno peut-être pour commencer
0: bah, je dirais moi pas tellement euh, pas tellement il y a d'abord la volonté de de m'amuser de faire quelque chose que voilà j'ai dit... Moi, je prends plaisir et c'est vrai que je dirais ma vie, euh, on va dire, sociale et politique, pour parler de manière un peu pompeuse à côté, elle est très séparée de mon activité d'auteur de jeu. Euh, de la même manière que, bon, je suis prof, je n'utilise absolument pas le jeu comme outil pédagogique, je suis même plutôt hostile. Pour moi, vraiment, voilà, le jeu, c'est quelque chose, bon, il se trouve que ça me rapporte des sous, mais c'est quelque, quelque chose que je fais vraiment par plaisir personnel, parce que ça m'amuse. Et non, je ne je fais plus des jeux pour jouer avec mes copains et avec les gens comme moi et les gens que j'aime bien euh, que des jeux qui seraient destinés à faire jouer tout le monde un petit peu à la avec une, une une ambition sociale comme tu viens de le dire, non, pas vraiment. Ça, c'est que quelque tra... chose que je ressens dans mon boulot de prof, mais que je ressens pas du tout dans mon activité de créateur de jeu.
2: Et si on rapprochait un peu ça, donc on a récupéré Romaric, euh, on a envoyé ah ouais. sur le fait de euh, est-ce que est-ce est que être créateur de jeu, c'est aussi euh, par volonté justement de rassembler. Euh, est-ce que donc si on te rapprochait un peu de la littérature, tu ferais plutôt partie d'un d'un auteur qui écrit d'abord pour lui euh, parce qu'il a besoin envie d'écrire que pour être lu.
0: Tu Bruno. me poses la question. Non, à, à Bruno. Ah, oui, enfin pour moi, pour mes copains, pour m'amuser, mais si je prends, je prends plaisir à être joué bien sûr, je prends je suis content qu'on parle de moi. c'est
2: pas c'est pas ta c'est pas ta volonté première quand tu crées un jeu que euh, enfin si si on prend le parallèle avec la littérature, si tu écrivais un livre, ton ton plaisir ce, tu, tu l'écrirais pas à la base, l'essence de ta création serait pas de que ce soit lu par un maximum de monde, ce serait d'abord d'écrire ce que toi tu as envie.
0: Si, non, ça, ça, ça pourrait être que ça soit lu oui, par un maximum de monde, mais je dirais par euh... par effet de bord, quoi. Vois, oui, non, ou pour pour, pour le plaisir d'être connu, mais, parce que parce que c'est un plaisir. Mais vois, je, je, je n'ai pas. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dans mon activité de créateur de jeux de, je dirais, d'ambition sociale ou politique, comme je peux en avoir une comme prof. Voilà. Pour moi c'est des choses complètement différentes
2: Et toi Florent Est-ce que quand tu t'es dit je vais être auteur de jeu C'était plutôt parce que pour tester Les mécaniques etc ou derrière il y avait un peu Cette cette volonté de, de... que les gens s'assiedent et partagent un moment ensemble
3: euh, Ouais non non il y avait les deux je crois en fait Non non les deux euh, L'idée c'est vraiment de partager des Mais encore une fois moi c'est un peu particulier J'ai commencé à faire des jeux pour parler De certaines choses enfin pour parler Pour développer certains thèmes mais dans des jeux voilà. C'est faire des choses que j'avais l'impression de pas trop trouver et que j'avais envie de, de, que les gens, que ça intéresse, aient dans leur main. Bien que je sache, et ça c'est toujours vrai, que, que ça malgré tout bah, une petite partie du, du public des joueurs qui va plus être buté justement par les thèmes qu'on développe, contrairement à, comme disait Journaud tout à l'heure. Euh, la plupart des thèmes euh, qu'on va trouver. Mais, euh, mais non, non, l'idée de base doit être pas de... Même si, en point de vue, il a raison, Bruno, ça fait très plaisir quand, euh, quand ça plaît au plus grand nombre, mais l'idée de base, quand on peut un jeu, c'est pas que ça plaise au plus grand nombre, mais c'est euh, de faire un jeu qui me plaît à moi et que j'ai envie que les gens aient dans leurs mains sur leur table.
2: D'accord. Ouais. En gros, ce que je demandais, c'est est-ce que euh, cette cette volonté de transmission, de de transmettre quelque chose, elle est plus proche propre au média jeu en lui-même que au, au jeu euh, en lui-même le, le jeu hein, que tel tel ou tel jeu. C'est une transmission de de valeur, donc euh, de partage, etc. Dont on a parlé dans la première partie, euh, qui est propre au média jeu et pas spécifique à un jeu. Alors toi, ce que tu dis, Florent. C'est que en plus de effectivement peut-être cette transmission propre aux médias, tu as désiré dès le début mettre euh, faire que tel ou tel jeu bien spécifique puisse euh, transmettre telle ou telle valeur, c'est ça
3: bah, Transmettre en tout cas que euh, des ouais. idées
2: ou des, des thèmes oui, ou euh, des
3: des idées non je suis pas sûr ça a rien de ça a rien de militant rien d'engagé rien de voilà c'est vraiment des, euh, des des infos des thèmes en fait plus qu'autre chose. Mais euh, encore une fois, que ce soit conceptuel ou euh, ou sur le, le thème vraiment traité euh, visuellement, etc. Quoi.
2: Et euh, Romaric, toi, est-ce que euh, justement c'est plus euh, t'as t'as une volonté générale quand tu quand tu crées sens ou euh, quand euh, de, de, de de faire un un truc général propre au média du jeu en lui-même ou bien c'est euh, tel ou tel jeu que tu veux euh, qui va tendre plus que d'autres vers vers la transmission d'idées. Je pense par exemple que euh, quand on crée Dixit ou Agent Trouble. On a peut-être plus la volonté de rassembler que quand on crée Agricola, euh, par exemple.
1: Alors je ne sais pas pour Agricola, et j'en trouve. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, hein, c'est ce que je vais essayer en même temps de reprendre le, le, le propos que je l'heure. Je, je c'est que moi, je ne fais pas de jeux pour dire aux gens ce qu'il faut penser. Je fais des jeux pour proposer aux gens une expérience, et après, euh, ils en, ils en, ils en tirent les conclusions eux-mêmes. Euh, je pense que le, il faut penser ça, c'est l'ennemi du jeu. Alors, à savoir, est-ce que le jeu est capable de porter des propos particuliers C'est certain. C'est-à-dire que c'est un média, et en tant que tel, il est porteur de ses propres problématiques et de ses propres propos. Moi, j'ai fait sens euh, j'ai fait de sens, un jeu de rôle, à la base je suis pas un, un rôliste. Hein. enfin je suis, pas un jeu. je suis un joueur, un gros joueur mais à la base je suis philosophe moi. Et donc euh, le but euh, de sens c'était euh, de porter un propos philosophique que je ne pouvais pas porter euh, à travers un livre. Parce que je suis un petit peu comme Socrate. Je crois que les livres, c'est pas très intéressant parce qu'on peut pas leur poser de questions, on peut pas discuter avec eux. Et donc du coup, j'ai décidé de faire, un, de développer un propos philosophique à travers, euh, à travers un jeu de rôle. Donc évidemment, le jeu permet de dire des choses euh, que je ne pouvais pas dire à travers euh, un livre, par exemple, ou un film, parce que euh, il permet une interactivité avec euh, des autres, avec des autrui. Et donc du coup, euh, il, est, il est très intéressant. Donc le jeu, en tant que média d'interactivité, euh, propose euh, et de développer pour les auteurs des problématiques qu'on ne peut pas développer avec d'autres
3: euh, médias. Et, euh, le jeu, c'est vraiment un média privilégié pour ça parce que c'est un support, un, une activité dans laquelle on est acteur, on fait Tout les choses. Fait. Tout à l'heure, on, on, est, on, est, on vit, on vit ce qu'on fait. On n'est pas en train de lire un livre. Enfin, J'ai rien contre au contraire. Hein, je, enfin, je lis des livres, le cinéma, enfin, voilà. Mais c'est une activité dans laquelle vraiment je trouve qu'on est hyper actif
2: ouais parce que parce que c'est vrai que moi, pour, pour contredire un peu, au cinéma, dans la littérature, euh, dans le jeu vidéo, encore encore plus, euh, parce qu'on est directement en train d'agir euh, sur sa manette, sur sa souris, etc. Mais au cinéma, dans la littérature, euh, dans la musique, on est aussi acteur, hein, on n'est pas uniquement pas ici, hein, c'est toutes les théories de d'Umberto Eco que... Euh, voilà, le, le livre n'atteint son but que quand le, le lecteur l'interroge après par la suite. Donc, on n'est pas totalement passif devant devant le média euh, cinéma, devant le média lecture. On est acteur du fait des, des connexions qui se font, etc., de la compréhension qu'on essaie d'y amener. Mais je comprends la différence avec l'acteur. Euh, il y a une grosse, a une grosse
1: Mais, différence. C'est-à-dire dans un cas, on est acteur dans la mesure où on interprète quelque chose qui est déjà écrit. Dans un autre cas, on est en train d'écrire la partie. C'est carrément. C'était
3: oui, ouais, ouais, juste pour faire. Mais,
0: mais bon moi, y a,
1: il
0: y a un on
3: paradoxe.
0: Femmes, on utilise
3: pour construire notre
0: partie. Bruno, tu disais le paradoxe. Oui, oui. Moi, il y a un paradoxe qui m'a qui, qui, qui toujours frappé, c'est que on dit toujours que dans le jeu, en particulier dans le jeu de Rome, mais dans le jeu en général, on est particulièrement actif, on prend des décisions. Effectivement, on décide de l'histoire et on y serait. Hein, beaucoup plus fortement impliqué, euh, je fais beaucoup de, enfin, je fais beaucoup, je fais encore un peu de grandeur nature où dans lequel on ressent un petit peu ces choses-là, et le paradoxe, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, mais les gens avec qui j'en ai parlé, j'ai l'impression que c'est le cas le plus général, c'est qu'on est quand même beaucoup plus marqué par ce qui peut se passer dans un livre ou dans un film. Moi, il m'est arrivé de pleurer en lisant un bouquin ou en regardant un film, j'ai souvent les larmes qui me montent aux yeux, ça ne m'est jamais arrivé dans un jeu. Et dans, dans un à... jeu de société, peut-être que le jeu non, de rôle, oui, même dans un jeu de rôle ou même dans un GN d'une
2: semaine. Je pense que Romaric, là-dessus, va être un peu. Euh, va...
1: Non, bah, je. je... C'est
2: enfin, en... pas. Bon, c'est pas.
1: Moi, je... moi, ça m'est arrivé de pleurer au cours d'un, au cours d'une partie de jeu de rôle, mais c'est pas. Enfin, je suis assez d'accord avec Bruno. C'est-à-dire, je pense que quand même, euh, le média film, par exemple, par la musique, par les images, est quand même beaucoup plus à même de nous faire ressentir euh, des émotions qu'un jeu de rôle dans lequel on a on est aussi euh, en partie actif donc en train de réfléchir à des situations possibles c'est vrai que quand je suis en train de réfléchir à des situations possibles franchement euh, c'est pas très sexy euh, c'est pas très euh, c'est pas propice à me faire euh, avoir tout de suite immédiatement des émotions je pense qu'encore enfin, une fois hein, chaque média est riche de ses propres propos chaque média est fort de ses de ses propres possibilités effectivement je rejoins assez Bruno c'est-à-dire je pense que c'est le livre et le film sont plus enclins à nous faire parce qu'aussi ce sont des médias passifs et que du coup on subit l'émotion enfin on subit, on la vit l'émotion beaucoup plus, elle nous traverse alors que être, comment dire, acteur ça suppose de, 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 de réfléchir et donc en quelque sorte de choisir ses émotions je sais pas comment dire, et donc du coup de les simuler enfin euh, voilà, mais encore une fois c'est lié à la forme du média et au média lui-même euh, et c'est pas grave je veux dire que le jeu de rôle puisse faire des choses que la littérature ne peut pas et que la littérature puisse faire des choses que le jeu de rôle ne peut pas c'est justement ce qui fait que ces deux médias sont intéressants à étudier en eux-mêmes que l'un doit éventuellement chercher à s'inspirer de l'autre sur certains points sur certains points, pas sur tout bien sûr mais euh, voilà, c'est ouais, je, je pense que c'est une richesse en fait.
2: On va partir sur sur le thème justement là il y avait plus euh, euh, la volonté de l'auteur d'être militant engagé ou non euh, de, de transmettre des certaines sensations certains propos de laisser de de donner un bac à sable dans lequel le, le joueur va évoluer si on part un peu sur sur le thème euh, le thème qui est parfois accessoire qui accompagne la mécanique voilà que le message peut exister indépendamment du thème est-ce que euh, est-ce que le thème choisi peut être euh, quelque part euh, peut refléter une volonté de l'auteur et ou de l'éditeur est-ce que l'éditeur peut brider un auteur en lui disant bah écoute non on va pas parler de ça c'est pas la peine euh, on va plutôt mettre un thème relativement classique et puis tes propos politiques ou euh, tes propos sociaux ou tes propos philosophiques bon, on va les mettre de côté euh, est-ce que le thème peut être porteur spécifiquement des idées de l'auteur euh, Bruno peut-être
0: alors pour moi pas tellement je constate que par exemple je suis incapable de faire un jeu de guerre bon ça voilà mais je constate que voilà c'est j'y arrive pas hein j'ai pas j'ai pas envie donc euh, on peut dire que le fait que je n'en fasse pas est peut-être porteur de certaines idées mais en même temps voilà j'ai pas de mal à y jouer et je suis pas choqué d'y jouer. Non, moi ce, les problèmes que je, les questions que je me pose au, au sujet du thème, je, je pense que le thème n'est pas nécessairement très important dans le déroulement du jeu. Par contre, ce qui est significatif, c'est que oui, non, j'ai, bon, il m'est arrivé d'avoir des problèmes, on va dire de de, de de censure, si tu si tu veux, mais pas du tout dans la manière dont tu entends, au sens que l'éditeur aurait décidé que on va pas faire passer mes idées, etc c'est plutôt que hein, les situations dans lesquelles, euh, ça concerne autant les illustrations d'ailleurs, qui ne pas de moi, hein, euh, que je lui-même, mais où, non, non, hein, on ne peut pas mettre ça parce que, euh, voilà, c'est pas politiquement correct, donc il faut retravailler l'illustration, parce qu'on va nous dire que c'est raciste, euh, que c'est sexiste, etc, cetera, etc, cetera. Euh, voilà, et, et c'est assez amusant, on a, on a eu un cas récemment sur un jeu, la Wakatanka, où on a dû refaire la couverture pour, euh, pour les états unis et c'est très amusant, parce qu'on s'est aperçu, donc la même image, tous les gens qui la voyaient en Europe disaient qu'il n'y a aucun problème, et tous les Américains qui la voyaient la trouvaient raciste, c'est-à-dire que, tout simplement, le code de ce qui fait qu'une image est raciste ou pas, euh, ne va pas être le même, euh, aux Etats-Unis et en Europe et j'ai trouvé ça très intéressant mais bon au-delà du fait de, de constater ça non, la, la seule manière dont parfois je fais un petit peu passer quelque chose dans mes jeux j'irais c'est de voir du clin d'œil il hein, y en a un que j'aime beaucoup dans Mascarade euh, dans Mascarade le roi et la reine font exactement le même boulot mais euh, la reine elle gagne deux pièces d'or quand le roi en gagne trois Bon, voilà. J'ai trouvé que le clin d'œil était marrant. Et quand je présente le jeu, je présente toujours ça comme un gag. C'est plutôt ce genre de petit clin d'œil que je m'amuse à faire. Mais après, mes jeux, ils ont pour thème absolument n'importe quoi. Ça peut être des pirates. Voilà, on va me dire, oui, les pirates, c'est un thème politique. Euh, oui, bon, d'accord. Si on veut. Et donc, pour toi,
2: le, le thème que tu, que tu vas choisir ou que l'éditeur va choisir, c'est vraiment de l'accompagnement de la mécanique. Ça va pas être un thème qui va être porteur de valeur et tu vas pas essayer à partir de ces valeurs que, enfin, à partir de ce thème qui peut être porteur de valeur en tout cas, euh, que tu vas pas faire ingérer au joueur, mais qui va être lui-même porteur de, de propos, tu vas pas après agencer des mécaniques autour bon. en essayant de ne pas perdre de vue euh, les ah. valeurs qui sont inhérentes au thème pour les garder en premier plan quoi. Ça va être plutôt être l'accompagnement de, de la mécanique.
0: Voilà. Par contre, je rejoins ce qu'avait dit Romaric au tout début de l'émission quand il disait que la société avait des jeux. <coughs> Euh, elle a aussi les thèmes qu'elle mérite. Euh, S'il y a aussi autant de thèmes vaguement coloniaux, effectivement, ou... Euh, bon, alors ça peut être pour... S'il y a autant de euh, jeux de gestion... Euh, bon, oui, ça, c'est peut-être effectivement l'image de notre société. Ça, effectivement, ça peut... C'est vrai. Mais moi, quand je fais un jeu... Je choisis pas, je dis pas « tiens, je vais faire un jeu sur tel thème parce qu'en ce moment, il faut parler de ça » ou parce que ça peut être parce que ça m'amuse de parler de ça.
2: D'accord. Florent, toi, je pense que justement, tu es plus dans euh, « je veux euh, mettre tel euh, tel propos dans mon jeu », que ce soit « la glace et <rire> le ciel », que ce soit « les têtes d'une forêt euh, », sans que ce soit encore une fois pompier à euh, « ne coupez pas les arbres, ils sont gentils », mais euh, voilà, un thème, et tu vas essayer de faire en sorte que les mécaniques que tu vas créer autour de ce thème ne vont pas le gommer. Euh, J'ai juste
3: complètement. Ouais, ouais, complètement. Mais je sais quand j'en parle avec tous, les, tous mes copains les auteurs euh, quotidiennement, euh, euh, très peu. Euh, mais non, moi j'aime bien. Et puis j'aime beaucoup. D'ailleurs, cette contrainte, j'aime beaucoup euh, ce travail, euh, ce travail de, 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 de contrainte euh, du thème, de, qui demande un peu de biblio au début. De, enfin voilà, ça, ça doit provenir du, de ma vraie formation et de mon métier et d'avance. Et, euh, et je suis content de, de son terrain.
1: J'aime bien. J'aime bien Florent, il dit sa vraie formation. Comme si euh, la formation qu'il a dans le game design, elle était fausse. Tu sais. <rire> bah alors, dit, elle, est, elle est plus
2: empirique, je pense. D'accord.
3: OK. Ah. Il <rire> n'y euh, a pas de. Bah, non, mais c'est-à-dire que j'ai qu'une formation. Je veux pas dire une formation pour, pour faire des jeux, ou pour être éditeur, j'en ai pas du tout. Ça... Mais ouais, oui. est... Si, si honnêtement, ne ai pas beaucoup en nom, parce que simplement, j'ai pas beaucoup de formation.
2: Claire. Mais, euh, mais ouais, non, en effet en Toi, Romary, qu'est-ce que euh, quand tu crées sens c'est euh, le propos que tu veux porter Et après, d'un point de vue, euh, si on reprend ton système, le système Matter, euh est-ce que c'est après que tu as fait en sorte que on puisse y jouer, que ça soit un jeu jouable, mais qu'en même temps ça ne gomme jamais ton propos
1: Alors oui, euh, système dosmaster, donc c'est c'est pas c'est pas de moi un hein, système Matter, euh, Flavien, faut, faut ouais, c'est ouais, ouais, mais... quelqu'un déjà... qui s'appelle Ron Edwards, hein, qui,
2: euh, qui développe
1: cette euh, théorie dans le jeu de rôle en disant attention, euh, le système est important parce que les, la plupart des rôlistes euh, pendant les années euh, 90-2000 avaient tendance en fait à, à jouer avec leur propre système euh, au jeu de rôle euh, traditionnel parce que bon ils, bon bah c'est bon, il y a un MJ, il y a des joueurs, bon bah je joue comme je veux comme j'ai l'habitude de jouer et en fait euh, Ron Edwards a été le premier à dire bah non 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 attention euh, le système est important il faut il faut faire attention au système qu'on propose parce qu'en fonction du système qu'on propose euh, même à travers un jeu de rôle classique l'expérience de jeu sera sera très différente et ça a donné lieu à des à l'émergence d'un nouveau type de de jeu de rôle hein, des jeux très anarchistes où l'autorité est partagée où il n'y a pas de meneur de jeu et du coup il euh, n'y a que des participants en fait donc ça c'est très intéressant donc voilà ça je voulais corriger par rapport à la à la censure moi c'est très simple hein, si je suis indépendant c'est juste justement pour éviter d'avoir les problèmes que Bruno signalait par rapport aux États-Unis et tout ça, c'est-à-dire que moi je veux zéro censure en fait, je veux à tout prix que mon jeu il sorte comme j'ai voulu qu'il soit. Si je veux qu'il soit en A5 avec des notes de bas de page, même si ça se fait pas dans le jeu traditionnellement, bah je, ce sera comme ça et puis c'est tout. Je suis très intransigeant là-dessus, je n'accepte aucune censure d'aucun éditeur que ce soit, je m'en fous complètement, je fais moi-même mon propre truc. La seule censure contre laquelle je dois lutter, c'est l'autocensure, et c'est de loin la censure la plus difficile.
3: À... à éliminer. C'est okay, compliqué moi justement d'éditer ses propres jeux en fait. Euh,
1: tu, tu as dit Florence et ça a coupé chez moi. Ah non,
3: je disais je trouve que ça peut-être justement... De, de,
1: je trouve ça très compliqué d'éditer ses propres jeux. Alors, je n'édite pas mes propres jeux, je publie mes propres jeux, mais j'ai un, une batterie, en fait, de, de relecteurs qui m'aident à faire mes relectures, qui me disent, bah, ça, ce sera mal compris, ça, etc., et en fonction, je fais je fais les choix. Mais ce qui compte, si tu veux, euh, Florent, c'est que mes, mes relecteurs m'apportent des, des idées, euh, des conseils, des consignes, euh, parfois, ils sont très, très sévères, et même, justement, je les recrute pour ça, hein. plus ils sont sévères, plus ils me font du mal, et mieux c'est. Euh, pour autant, voilà, ils ont le droit de parler, j'ai le droit de ne pas les écouter, et au final, c'est moi qui vais faire tous les choix. C'est l'avantage d'être son propre éditeur, en fait. C'est que, du coup, à la fin, c'est l'auteur qui fait les choix. C'est pas un éditeur qui les fait pour des raisons marketing, ou euh, merchandising, euh, ou emballagesque, euh, que sais-je. Euh, voilà, c'est moi qui décide de ce que je mets dans le jeu à la fin. Après, ça ne veut pas dire que je l'édite tout seul, parce que c'est les relecteurs, finalement, qui font leur travail euh, d'éditeur.
2: Et euh, donc, si on avance un peu, justement, dans le thème, c'est vrai que, euh, que euh, bon, Florent, là, je vais, je vais te demander aussi le, le, le côté... Euh thème, choix du thème, choix du propos. Il y a tout le travail avec l'extérieur euh, que euh, le thème peut être euh, la volonté d'aller plus loin, que ce soit par un, un livret pédagogique, euh, des, des petites notes dans, dans le livret de règles. Je pense aussi au Taxi de la marque qui a travaillé avec le, le musée de la Grande Guerre. Des choses comme ça, c'est peut des animations spécifiques. Ça, c'est quelque chose aussi vers lequel toi, Florent, tu vas, euh, en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur aussi, là, surtout, euh, cette volonté de, de donner ça en plus, qui n'est pas obligatoire pour les joueurs, ils peuvent très bien ne pas le dire, mais c'est quelque chose qui pour toi est important.
3: Ah oui, oui, c'est même primordial, c'est le même postulat de départ, en fait, quand on a créé les jeux hop là, et avec le premier jeu qui s'appelait Pompom, qui va sortir cette année, c'était ça, c'était de faire des jeux, ce que je disais tout à l'heure, des jeux qui soient avant tout des jeux avec euh, juste une mécanique et du plaisir de jeu on peut se du thème, ça, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, ceux qui s'en se pas bah, ils apprennent des choses. Parce que c'est des vrais, euh, tous les paramètres de jeu sont réels. Comme dit, il y a en plus un petit livret avec plein d'infos, rédigées euh, qui sont, qui est validé par des, voilà, plein de par exemple. Le jeu, c'est vraiment un petit jeu tactique pour deux joueurs. On peut se contre du thème. Par contre, tous ceux avec quoi on joue, euh, c'est des vrais, des vraies choses. C'est-à-dire que quand on joue la bernache, elle a un objectif de cinq cartes, parce que c'est en effet elle qui vole le plus loin. il euh, y a des cartes qu'on met face cachée, face visible, selon que ce sont des joueurs qui volent de jour, de nuit, bah, ça correspond, c'est des ornithologues du coup dans théos, de la LPO, de pour la protection du Jozo, des oiseaux, qu'on choisit des oiseaux, on a un partenariat avec eux, un partenariat avec la salamandre, donc tout est dans ces jeux-là, tout est systématiquement validé, bien que on s'en rende pas compte forcément quand on joue, et puis on peut s'en rendre contre foutre. Pour euh, bah, il était une forêt où la glace et le ciel, on a travaillé avec les équipes de Luc Jacquet, c'était des jeux adaptés de des films les deux films de Luc Jacquet, donc euh, éponymes. Pour euh, Pollen, euh, donc, le jeu d'Alexandre Droit, là, j'en suis pas l'auteur, c'est Alexandre Droit, l'auteur, on l'a fait en euh, partenariat pareil avec, euh, avec Arthropologia, qui est une structure d'études, de communication sur les abeilles sauvages, enfin, voilà. L'idée, c'est qu'à chaque fois, d'être entouré par des, euh, vraiment, des euh, professionnels, valide absolument tout et du coup ça ça alors, du coup c'est rigolo parce que ça touche une autre catégorie de personnes qui sont pas du tout des joueurs qui sont en général plus des amoureux de la nature et qui découvrent des jeux qui nous plaisent à nous des jeux dits euh, modernes je sais pas si bon terme, parce que euh, ils étaient séduits par le thème
2: d'accord euh, si on va un peu vers euh, vers euh dans le futur, je sais pas, hein, les jeux vidéo ont déjà fait la transition hein, euh, de manière parfois maladroite, hein, euh, mais aborder des thèmes comme, euh, comme l'homosexualité, le transgenre, euh, le, les maladies type cancer, euh, les phénomènes migratoires, etc., ou euh, les enfants dans la guerre, etc., c'est quelque chose qui est abordé depuis maintenant un certain temps dans, dans le jeu vidéo. Et qui se qui se ultra développe avec les avec les les jeux indés justement depuis quelques années parce qu'ils ont la possibilité de faire des thèmes qui ne sont pas forcément vendeurs mais qui eux les, les travaillent je pense à par exemple euh, en début d'année The Dragon Cancer qui est presque euh, un jeu euh, presque euh, comment dire euh, comment dire thérapeutique pour la personne qui l'a créé enfin c'est un, un gamin qui a le cancer etc c'est un thème vraiment dur et je pense par exemple à des jeux comme Life is Strange aussi euh, sur l'euthanasie ou autre donc le jeu vidéo a fait la transition et euh, parfois encore une fois de manière un peu maladroite, parfois un peu didactique etc. Est-ce que le jeu de société pourrait faire cette transition essayer de parler justement de thèmes engagés, mine de rien, qui font réfléchir, euh, je pense par exemple ben je pense que Remerk tu me contrediras pas mais euh, avec une forme de, de choix moraux hein, je pense à euh, tu te doutes de quel jeu auquel je pense Oui, oui Dog's in,
1: oui, in the vineyard, j'imagine.
2: Voilà qui est tout le temps euh, à te proposer des choix moraux ce qui en revient au plaisir de jeu et qui au contraire euh, c'est ça qui embellit ce, ce plaisir de jeu. Est-ce que euh, ça pose la question du est-ce qu'on va uniquement vers du pur divertissement du partage ou est-ce qu'on on va aussi vers quelque chose qui va faire réfléchir le joueur qui va le faire changer son point de vue qui va le faire évoluer en tant qu'identité euh, je reprends les vas-y
1: je suis désolé, de t'interrompre. Je trouve ça curieux en fait que tu parles du jeu de société qui ferait une transition. Bon, il me semble qu'il c'est déjà fait en fait. Il y a déjà des jeux justement qui abordent ces thématiques et notamment à travers le jeu de rôle en fait. Où, là, on trouve beaucoup beaucoup de jeux qui, euh, qui traitent de problématiques.
2: Euh... Tout à fait. Ouais, le jeu de rôle a déjà aussi. Euh, fait... Ouais. Donc, mais, euh... mais dans le jeu de société, c'est vrai que c'est des thématiques parce qu'elles sont peut-être pas très vendeuses qu'on voit peu abordées euh, voilà. alors, dans, dans du print and play, etc. Si, euh, mais mais
0: moi, je, je pense qu'il y a une raison pratique, c'est que, qu'il s'agisse du jeu vidéo euh, ou de jeu de rôle, on est quand même dans des domaines plus littéraires, dans lesquels on peut avoir un discours, euh, je dirais, plus complexe. Alors que euh, dans le jeu de société, euh, on est quand on a des des systèmes qui sont plus axés sur les mécaniques, des choses, des jeux qui sont généralement conçus de plus en plus pour se jouer rapidement, un quart d'heure, 20 minutes. Euh, on n'a pas des choses qui permettent de fouiller. Euh, des thèmes. Et donc, ça marche beaucoup mieux, euh, si vous prenez des trucs très simples, des choses que tout le monde connaît. Parce que, effectivement, effectivement, on est là, d'abord, voilà, c'est, il y a un oui. objectif de divertissement. Et surtout, et je pense que ça peut pas, ne peut pas vraiment en être autrement. Bon, du, du, du coup, du peut, coup peut, Bruno. Bien, rajouter des symboles, euh, des, des, une thématique vaguement, hein, éducative ou politique ou ce que vous voulez dessus, ça sera juste ridicule parce que vous pouvez pas avancer véritablement un discours comme on peut faire euh, dans un jeu vidéo où on peut fouiller un thème, voir ce qu'il y a derrière, etc., etc.
1: Donc du coup, es d'accord, Bruno, que là, ce dont tu parles, c'est du jeu de plateau, pas du oui, jeu oui, de oui.
0: société. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Pour moi, le, fait... Jeu rock, le jeu de rôle, le jeu de rôle de ce point de vue-là me semble se rapprocher plus du jeu vidéo, permettre quelque chose de beaucoup plus fouillé.
1: Oui, et là, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais enfin, un peu pas d'accord avec Flavien. quand. Oui, parce que, que
2: j'ai employé jeu. le terme jeu de société, tout à fait. Voilà,
1: et alors qu'en fait, ce que tu voulais dire, c'est le jeu de plateau, c'est ça Oui, c'est euh, peut-être ouais, différent.
0: Mais tu, tu as raison, tu as raison. J'ai.
2: Même dans le jeu de plateau, moi, je trouve ça presque triste qu'on puisse pas se dire qu'on va aller vers quelque chose comme ça, qu'on va pas trouver finalement, mécaniquement, dont tu parlais, c'est des, des mécaniques la manière de transmettre un propos euh, de la même manière qu'a réussi euh, le jeu vidéo à s'approprier un gameplay pour euh, pour transmettre un propos. Alors, je vais aller loin, mais est-ce qu'on va vers du jeu divertissement euh, calculatoire, etc., euh, qui va pas faire réfléchir Et là, je vais rebondir, en fait, sur ce qu'on disait au début avec cinéma, etc. C'est-à-dire... Si on compare ça un peu, si on va uniquement vers le divertissement, euh, est-ce qu'on va pas se diriger vers quelque chose d'un cinéma de pur divertissement Ou euh, voir si on va encore plus loin vers de la télé-réalité ou autre, euh, qui là va être presque abrutissante, si on va vraiment au bout du bout, et sortir complètement de quelque chose qui peut faire. Alors que le cinéma justement a réussi à faire des films qui sont à la fois bons, euh, intéressants dans la narration, dans le, dans le divertissement, mais en même temps qui ont un propos qui va faire réfléchir, qui va sortir qui va faire que tu sors de la salle, et tu vas te dire, ma bah, par la narration que ce réalisateur a, s'est approprié, nous a transmis, et eh ben, il m'a fait évoluer, moi, mon identité, il m'a fait réfléchir sur tel ou tel sujet. Il alors, les films les moins bons, c'est ceux qui vont être totalement pompiers, qui vont être un regardable parce que tu sens qu'il y a une didactique trop forte. Mais il y a des, des films comme ça ou des jeux qui arrivent à te faire transmettre des idées ou à te faire réfléchir sur des idées plus exactement. Et à faire qu'en sortant du film, bah, une semaine après, tu vas te dire... Ouais, et finalement, des années après, tu vas sentir que là, il y a un point de rupture, que tu as changé ici, à ce moment-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le jeu de société, dans le jeu de plateau, pour être précis donc, trouver dans le futur hein, ou actuellement... Des mécanismes qui vont permettre d'aborder ces thèmes sociétaux actuels euh, et les mettre euh, et, et, et faire que le jeu reste bon de toute façon et qu'il n'est pas ridicule comme tu le disais.
0: Alors, oui, je dis pas je... que ça peut pas exister. Il y a, y a un bon exemple récent, c'est les poids vus, qui je pense euh, y arrive relativement bien. Mais voilà, on va pas faire 150 fois les poids vus. Euh, et puis, et puis, j'ai pas envie tous les jours de de jouer un jeu, même si j'adore ce jeu. mais J'ai pas envie tous les jours de jouer un jeu qui va me voilà, un jeu triste, parce que finalement c'est un jeu triste, c'est le seul jeu de, jeu de plateau triste que je connaisse. Euh, je pense que c'est une grande réussite, mais je pense que ça va rester quelque chose de de relativement exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, ça ne et je pense pas que les gens que je vois autour de moi n'ont pas envie de faire ça. Par ailleurs, je voudrais rebondir sur une remarque que tu as faite qui était très amusante. Tu as dit, est-ce qu'on va vers des jeux calculatoires qui ne font pas réfléchir non, et, vrai, non, mais c'est ce intéressant. C'est intéressant parce que je pense que euh, un des problèmes, enfin des problèmes, des spécificités du jeu de plateau enfin, ou du jeu de cartes, c'est que euh, justement, c'est souvent très calculatoire. Et à partir du moment où on réfléchit dans le calcul, on ne va pas... En plus réfléchir de manière politique à côté. Alors que quand vous regardez un film, quand vous lisez un bouquin, sauf dans le cas des polars, qui se rapprochent un peu du jeu de société de ce point de vue-là, quand vous lisez un roman, vous faites pas des calculs. Donc vous réfléchissez, je dirais, à, à ce qu'il y a derrière. Hein. Dans euh, un jeu de société comme ce que je fais, l'esprit voilà, euh, du joueur, il est déjà... Entièrement absorbé justement par cette dimension calculatoire. Donc oui, je fais des jeux pour pour faire réfléchir. Mais pour faire réfléchir, plus de manière euh, tactique, stratégique, psychologique, boeuf, etc., que pour faire réfléchir à des réalités sociales et politiques.
2: De la gymnastique d'esprit. Oui. Florent, ton avis là-dessus
3: bah, C'est pas euh, après, bah, voilà, l'exemple de Paul-Luc, c'est vrai que c'est un thème, un thème euh, qui, qui veut ça. J'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas d'exemple de, qui vienne en tête. Mais en fait, euh, un message, enfin un message, un propos, en tout cas, c'est ça peut être traité par le jeu justement de façon déconnante et un petit peu à contre-pied. Euh, moi, le, si le truc systématique en fait, c'est quand tu présentes, il était une forêt. Les gens s'attendent à quelque chose de très construire une forêt, il équilibre machin. Alors qu'en fait, c'est vraiment un jeu de crasse. C'est vraiment on se fait des coups de pute en permanence puisqu'on joue à la fois dans notre forêt, et dans celle des voisins en, en, en continu. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir l'autre, qui est euh, souvent euh, vraiment le, le le contraire de ce que les choses, de ce que les gens ont en tête de, euh, avant, avant de commencer à jouer. Et en général, ils sont surpris et puis euh, en fait, euh, en fait, ça leur plaît. Mais je pense que ça, un jeu, ça doit être ça en fait, c'est qu'on peut euh, avoir un propos mais qui justement exploite à fond le média du jeu, le média ludique, pour que ça reste fun. Et là, je pense que c'est réussi. Et je pense qu'en plus, le propos passe mieux d'ailleurs.
2: D'accord. Romaric a une, oh. un avis là-dessus sur le jeu, de, le jeu de plateau qui va qui pourrait aller vers ça, vers ce, ce genre de thématiques et les traiter de façon euh, subtile
1: En fait, Flavien, vraiment, je, je pense que tu te trompes. Le jeu de plateau porte... à, Il existe déjà des jeux de plateau dont les mécaniques euh, bouleversent et apportent des propos. Vous citiez les poilus, mais il n'y a pas que ça. Quelque part, le Monopoly revenir à l'origine même, si j'ose dire, au fondement même, euh, en tout cas, moi, de mon activité ludique, parce que moi, j'ai découvert le jeu de société à travers le Monopoly, même le Monopoly, finalement, c'est un jeu qui, par ses mécaniques, critique l'idée de Monopoly. Et l'auteur l'a revendiqué. Donc, on peut pas dire que euh, les mécaniques, ici, ne portent pas un propos. Je te cite un autre exemple. Le Nomic, par exemple. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu. C'est un jeu dans lequel les joueurs votent pour les règles futures. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on commence avec des règles qui donnent des droits de vote, des pouvoirs à des joueurs, et ils votent pour des règles. Et en fait, on s'aperçoit, le jeu n'a pas de fin, et on s'aperçoit en fait qu'au bout de 30 minutes, plus personne n'aime le jeu, plus personne n'a envie de jouer, parce qu'on a voté pour que Bruno ait les doigts dans le nez pendant tout le podcast, pour que Florent soit assis sur des épingles à linge.
0: Les faits 24 heures.
1: Hein. Alors, alors, y a, y a, tout à fait, mais dans le fond, qu'est-ce que ça... Le jeu, en fait, il t'invite à te dire, plus on joue au nomic et moins on a envie d'y jouer, non Tu trouves pas, Bruno Et donc, du coup, il interroge sur la démocratie, par exemple. Est-ce le meilleur système possible Est-ce qu'il n'est pas critiquable euh, Le jeu de Lille, encore un autre jeu de société qui, à mon avis, interroge énormément les relations, les échanges que les gens peuvent avoir entre eux, puisqu'on s'aperçoit que si, à un moment donné, on fait pas survenir des... Des, euh, des échanges gratuits et eh bien on finit par, euh, par mourir euh, Anabi aussi qu'on a cité tout à l'heure qui est un jeu qui, euh, qui finalement à travers euh, euh, un petit jeu de cartes euh, nous fait dire que euh, plus on est complice les uns avec les autres plus on crée un feu d'artifice feu d'artifice qui peut être vu comme l'image euh, d'une euh, espèce de, de, de forme de communion euh, de, enfin, je sais pas je pense que le jeu de plateau à travers euh, ouais euh, ces auteurs aussi, à ces auteurs, à ces euh, propos, euh, à travers euh, des, des mécaniques euh, qui soutiennent euh, des, des, des thématiques. Et donc du coup, Flavien, je, je redis encore que je pense que ta question suppose que le jeu de plateau, euh, finalement, n'a pas fait euh, cette révolution-là. Je pense qu'il y a euh, qu'en que, qu en fait il y en a qui le font. Après, comme le disait Bruno tout à l'heure et comme il l'exprimait très bien, est-ce que c'est le corps, le gros, la masse des jeux Bah évidemment non, parce qu'en fait, dans le fond, les gens se servent du jeu de société pour euh, pour se distraire, pour être ensemble, se marrer, pour le pour le ce qu'on appelle le fun, et pas tant pour euh, critiquer euh, pour le moment. Mais bon, qui sait euh... En tout cas, ça existe
0: ça existe D'accord, ouais, moi... moi je je, je voudrais rebondir sur Nomik parce que j'ai beaucoup joué à Nomik et à Hagel qui est un peu de la même famille et... Euh... J'ai envie de dire, vaguement avant la première partie, je m'étais dit, c'est un petit peu une interrogation sur la démocratie, tout ce que tu veux. Puis dès qu'on a commencé la première partie, on a bien déconné, point barre. On ne s'est interrogé sur rien du tout. Pour moi, ah, le, pour moi le contenu politique de Nomi, a est existence, C'est un jeu que j'adore, c'est un jeu génial et c'est un jeu très drôle. Mais je n'ai vr vraiment pas senti le moindre message dedans.
1: Euh, ça Alors du coup, tu, ça dépend avec qui tu joues. <rire> Sans doute. Ouais, d'accord. Mais d'accord, ok, Bruno. Donc du coup, tu vois, là, tu soulèves aussi les difficultés en fait que les mécaniques. Et tu vois, tu... finalement, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'auteur peut avoir euh, un propos. Ça se trouve, d'ailleurs, l'auteur de Noémie n'en avait pas. Je sais pas. en fait, je je... Sais je... rien. Sans rien. Mais tu vois, on peut avoir un propos et le jeu ne pas, enfin les mécaniques ne pas nous y conduire. Hein. Ça, c'est ça, c'est possible. Après. Euh c'est juste que le jeu est bah, euh, bien fait ou alors euh, qu'il est bien fait mais pour faire autre chose que ce que l'auteur en attendait ça c'est encore une autre question
2: après pour moi tu vois par exemple un, un jeu comme Time Stories peut porter à à aller vers ses thèmes à aller vers euh, vers, ses, vers ses choix moraux vers euh, vers effectivement quelque chose qui est de l'ordre du sociétal face à des choses qu'on va être auxquelles on va être confronté dans la société et euh, va réussir à les mettre de manière intéressante dans le jeu je pense que euh, là, dans les scénarios que j'ai fait, c'est encore pas tellement le cas, même si on est confronté effectivement à des choix humains. Je pense que Time Stories typiquement fait partie de ces jeux qui vont pouvoir effectivement aller dans cette direction, euh, que ce soit bien ou non. Euh, si on repart sur euh, politiquement correct, incorrect, des thèmes à éviter, des mécanismes à éviter, euh, alors il y a plein d'exemples, il hein. y a les esclaves dans Five Tribes, il y a Infarct, il y a les colons de Catan, voilà, même le terme colons de Catan, qu'ils ont transformé d'ailleurs en Catan. Hein. Euh, Barbarossa, avec les voilà le, le thème quand même assez tapageur. Euh, même Manhattan Project, euh, ou, euh, Runta, euh, ou Casse-toi pauvre con et si, ou si et si j'étais président. Voilà, il y a parfois du second degré. Euh, est-ce que c'est aux joueurs de se détacher de ça pour comprendre que justement il n'y a pas de message contemporain derrière Je prends l'exemple de Casse-toi et si j'étais président, euh, Ludovic euh, Maublanc donc euh, a clairement dit « Moi, mon but c'est pas de faire passer un message. On l'a mis là, c'était rigolo, c'était second degré, etc. Est-ce que euh, est-ce que c'est le politiquement incorrect est à enlever ou bien, c'est au joueur de se dire, ouais, finalement, c'est qu'un jeu, donc les esclaves dans Five Tribes, je les garde, et le fait que ce soit des Five Pier, on s'en fout. Euh, Bruno, t'as un avis là-dessus?
0: Ah oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, non seulement, c'est qu'un jeu, les esclaves dans Five Tribes, je les garde, mais, euh, je trouve un peu, je trouve à la limite choquant de les avoir enlevés. Parce que, euh, les avoir enlevés, ça veut dire qu'on n'accepte pas l'univers fictif des mille et une nuits dans lequel, euh, se situe ce jeu, euh, comme il est réellement dans les bouquins. Euh, je pense que on ne règle pas les problèmes euh, en faisant comme s'ils n'existaient pas, en faisant abstraction de l'histoire. Or, c'est un peu ça, enlever les esclaves de Five Tribes, c'est enlever un certain élément euh, d'une tradition. Euh, on... Ce qui me choque plus, moi je vais vous dire, alors personne n'en a parlé, mais moi, euh, le jeu dont le traitement thématique m'a choqué, c'est euh, Saint-Pétersbourg. Parce que... La construction de Saint-Pétersbourg, c'est quand même le dernier épisode historique en Europe, je dirais, d'esclavage massif. Hein. Ça n'a pas été construit par euh, des gentils artisans hein, en pleine forme et qui allaient boire de la bière. Et euh, on a, je dirais, alors, c'est pas gênant quand même, mais en fait, je trouve que c'est dommage qu'on aurait, aurait pu mettre rien qu'un petit mot quelque part dans les règles pour dire ça s'est pas passé comme ça, voilà. Or euh, ça ça n'y est pas. Donc là il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, peut-être parce que j'ai une formation d'historien et voilà. Bon après moi je crois qu'il faut, ouais moi j'ai dit le politiquement correct me gêne toujours quand il consiste à ignorer euh, les réalités. Euh, C'est pour ça qu'à limite autant voilà, je suis ça ne me gêne pas du tout qui est des esclaves en Five Tribes. Ça me gêne un petit peu, même si c'est un peu un gag, hein, c'est un peu une plaisanterie. Ça me gêne un petit peu qu'il n'y ait pas d'indigène sur Catane. Et je pense que c'est des problèmes un petit peu, un petit peu hein. Alors,
2: Marie, un avis Alors, avait là-dessus. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on peut pas aborder ou bien justement l'auteur doit, bon, toi en tant qu'auteur indépendant, justement c'est aussi vers ça, euh, ce vers quoi tu te diriges, l'envie de parler de ce que tu veux. Est-ce que euh, on est réduit à certains thèmes si on veut être édité Et est-ce que euh, finalement l'auteur est finalement plus libre de sa création euh est obligé de se conformer à une cer un certain politiquement correct.
1: Pour moi, clairement, il faut s'interdire de rien. Euh, même, même les propos les plus choquants peuvent être euh, peuvent être soutenus. C'est juste aux gens de pas être suffisamment stupides pour y croire et ne pas les suivre. Donc le politique moi, je, politiquement correct, c'est une
2: insulte finalement à l'intelligence des joueurs quelque part.
1: Ah oui, oui, tout à fait. À c'est où ça où ça émane d'un choix conscient d'un auteur. Euh, euh, voilà, encore une fois, il faut éviter aussi l'autocensure. Si j'ai envie de parler d'un sujet, il faut pas que je me retienne. Mais tu vois, finalement, tu soulignes un paradoxe qui est très intéressant, cela vient, qu'on retrouve également dans le jeu vidéo, notamment, euh, je sais pas si vous avez suivi les débats qui ont suivi euh, l'intervention de Mélenchon autour de Assassin's Creed. c'est euh, intéressant. C'était très très intéressant parce que donc Mélenchon finalement pour la première fois était un des premiers hommes politiques je pense à prendre vraiment le jeu au sérieux en fait, à prendre donc le jeu vidéo comme une oeuvre de fiction très importante qui peut avoir un impact sur les choix qui vont être faits, ce que beaucoup de joueurs attendent de leur vœu, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs sont là en train de dire oui le jeu vidéo il faut que ça devienne un art, il faut qu'on trouve la légitimité, et puis ces mêmes joueurs, sitôt que Mélenchon prend leur jeu et puis leur montre que leur jeu a un propos finalement, ils se « Ah mais non, mais c'est pour jouer, euh, c'était euh, pour de faux, euh, machin truc. » Et à mon avis, il y a une espèce de tension. là C'est-à-dire qu'on peut pas dire euh, d'un côté « le jeu, c'est pour de faux », et d'un autre dire euh, « le jeu peut, peut porter euh, des, des propos et des messages ». Et finalement, c'est un peu sur cette question-là que tu nous intéresses, euh, Flavien. Et ça, j'ai envie de dire c'est un débat philosophique. On va pas le trancher dans ce podcast, euh, clairement. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai pris le parti de considérer euh, toutes les œuvres euh, comme euh, ayant euh, un propos à partir du moment où les éléments qui sont à l'intérieur, mécaniques, thématiques et tout ce dont on a parlé, sont des choix conscients faits par un auteur. Des choix qu'il puisse soutenir, sur lesquels il puisse avoir des justifications à me, à me donner. Le fait que, par exemple, euh, moi à mon avis, le fait que leur jeu s'appelle les colons de Catane, c'était pas un choix. Ils se sont dit, tiens c'est cool les colons, ça va évoquer la colonie, ça va évoquer etc. Et le jour où ils ont réalisé qu'en fait euh, ce, ce, ce mot était malheureux, ils l'ont retiré parce qu'ils se sont dit Ah non, c'est pas du tout ce qu'on voulait exprimer Donc en un sens, je trouve ça sain qu'ils l'aient retiré Parce que euh, c'était pas, finalement, le jeu n'exprimait plus Par contre, si on me dit qu'ils l'ont retiré Pour des raisons commerciales Alors là, je suis pas content par contre Parce que ça veut dire qu'ils avaient choisi de mettre le mot Colon de Catane parce que ça évoquait des choses qui les intéressaient Et qu'au final, pour des raisons commerciales Ils les auraient retirés Ça, ça me déplairait fortement
0: exactement la, alors, euh, je, la question je, je, je peux hein. te dire pourquoi ils l'avaient choisi Ils l'avaient choisi parce qu'ils avaient bêtement traduit Colonisten allemand par colon alors que ça n'a pas le même sens. Alors ah, qu'en allemand, euh, enfin, en allemand, ils ont interdit dit Ziedler par colon, parce qu'en français, on a Ziedler, on a, je veux dire, on a cogon alors qu'en allemand, ils ont Ziedler et colonisten, comme en anglais, on a Settler et coloniste. Et en français, on n'a qu'un seul mot. Donc en français, on est coincé. Et en allemand, il y avait un mot qui signifiait cogon mais au sens de celui qui débarque sur une terre vierge. Et euh, en français, on a un seul mot pour cogon euh, qui, a les, qui a les deux sens. On n'a pas d'équivalent de heures ou Zidler. Donc, au départ, c'était un problème de traduction, tout simplement.
2: On a eu le même problème dans Puerto Rico également, hein, je crois. Hein, Alors, Puerto
0: Rico, c'est autre chose. Là, c'est plus ridicule. Puerto Rico, là, c'est du politiquement correct. C'est évident qu'ils pensaient à des esclaves. Ils ont même mis des pions marrons, mais ils n'ont pas osé écrire esclave dans les règles. Bon, euh, ça, c'est un problème de politiquement correct.
2: D'accord, euh, Florent, un avis là-dessus. Est-ce que toi, tu, tu te dis, euh, en tant qu'éditeur, par exemple, ben, euh, ce thème-là, ben non, je vais pas l'aborder parce que c'est pas vendeur, ou bien, si t'as envie de parler d'un sujet, tu vas pas trop tenir.
3: Ah bah c'est surtout que euh, si j'avais fait ça, euh, j'aurais pas publié la moitié des jeux que j'ai publiés, parce que dès le début, moi, je sais très bien que les oiseaux, les arbres, euh, les abeilles et tout ça, c'est pas du, pour le coup, c'est pas du tout vendeur. Quoi. Clairement. Oui, non, non, donc donc non, c'est un choix, mais, mais c'est ce que j'avais envie de faire, c'est euh, donc, donc voilà, et cette envie là. Après, euh, c'est pas des thèmes qui, qui peuvent être potentiellement chauds ou, euh, ou sujets à polémique. Alors, de façon facile, il planquer comme ça, je pourrais dire que je trouve ça vraiment honteux, euh, en effet, de traverser, la de traverser la réalité euh, pour des raisons de conscience, pour des raisons de je sais pas trop quoi, parce que ça me gonfle toujours euh, quand, euh, quand euh, on triche sur l'histoire et qu'on montre des choses parce qu'on en a honte quelque part ou parce qu'il y a une étude de politiquement correct. Euh, bienveillant et, euh, et des fois un peu un peu dégueu euh...
2: un peu infantilisant aussi hein Pardon? un peu infantilisant également euh, c'est
3: euh... <rire> non oui bien sûr non non mais c'est euh... enfin moi je... voilà après, si j'avais à éditer un jeu, un jeu avec une connotation, avec des points, euh, où je me dis clairement, là, ça peut être sujet à polémique, comment je réagirais Évidemment, à tout de suite j'ai envie de te dire, ah, mais non, mais je le fais, parce que je rentre dedans, j'ai envie de mais com comment, comment effectivement on réagit quand on sait que le jeu en veut se prendre, malgré tout Enfin, hein, euh, j'en ai aucune idée. C'est vrai que je suis un peu partisan du, du, du « je fais que ce que je veux et, », euh, et voilà, et, mais euh, un truc vraiment... Euh, tu vois, tout à l'heure, vous parliez de jeu sur le... Sur le, sur le sida, sur euh, des thèmes comme ça, je me dis que le traitement doit être super intéressant. C'est un truc, enfin c'est des thèmes, des plein de thèmes qui doivent être super intéressants à travailler parce que super compliqué. Pour savoir comment euh, comment les traiter en fait en forme de jeu, que ce soit ouais, au niveau du concept ou même au niveau de la, de la forme, pour que pour que ça passe et pour que ça se vende et pour, pour que le jeu fonctionne. Enfin voilà. Un truc chose. Parce qu'au final, y a, malgré tout, il y a quand même très très peu de jeux qui des battus au niveau des, des thèmes traités finalement
2: ouais justement Bruno est-ce que toi euh, d'un point de vue d'auteur est-ce que tu attaques certains enfin tu, tu te dis euh, je veux parler de tel ou tel thème ou bien tu te dis de toute façon moi ce que je veux c'est le jeu et donc le thème je vais me conforter à quelque chose qui marche et puis qui est relativement consensuel
0: alors attention euh... pour moi le thème ça fait partie du jeu Hein je dis pas, pour moi le jeu c'est pas une mécanique sur laquelle je vais coller un thème. En général, les deux euh, sont là d'emblée, même s'il peut arriver après que parfois l'éditeur me donne envie de changer, etc. Alors après, il y a des thèmes que j'aime bien, il y a des thèmes que j'aime pas. Mais euh, si je peux dire j'ai envie de faire tel euh, thème, j'ai envie de faire un jeu de pirate, bon ben bah, voilà j'ai envie de faire un jeu de pirate, ouais. mais j'ai pas de message particulier à faire passer sur les pirates. C'est juste parce qu'en ce moment les pirates ça m'amuse. Alors effectivement, comme moi par contre je suis pas mon propre éditeur, euh, il m'est arrivé parfois d'avoir des jeux où on me dise, alors, parfois à ma grande surprise d'ailleurs le thème est un peu problématique, Bon, ben bah voilà, on va un petit peu changer. Je, je, je refuse pas par principe, hein. j'essaye de discuter, je, je, je vois ce qui est possible, euh. voilà, j'essaie d'être réaliste. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de thème que je m'interdise, mais en même temps, j'ai pas envie euh, de faire un jeu euh, sur, les, sur le SIDA, sur les problèmes actuels des réfugiés ou des choses comme ça, parce que j'aurais pas envie de jouer à ça, parce qu'il parce qu y a déjà ça dans la vraie vie, parce qu'il y a des articles de journaux, parce que je pense pas qu'on ait besoin d'un jeu pour... Euh...
1: Oui, le jeu, le, enfin le média jeu permet pas de soutenir des propos, euh, enfin en tout cas, enfin si, remarque, peut -être, peut -être, une remarque peut-être, peut-être. Non, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Excuse-moi, Bruno. Ouais,
0: mais vo voilà donc, euh, donc ça m'amuse pas particulièrement et euh, oui, donc je choisis les thèmes de mes jeux, mais en général c'est des thèmes, euh, euh, oui, qui peuvent être je dirais souvent basé sur des clichés, parce que parce que les clichés, ça marche bien, c'est facile à utiliser, ça permet de rentrer dans le jeu facilement. Donc voilà, les pirates, parce que tout le monde sait comment ça marche, les pirates. Euh, les indiens, parce que tout le monde sait comment ça marche, les indiens et les cowboys Même si ça peut poser des problèmes aux Etats-Unis. Euh, voilà. Regarde ce que j'ai, ouais, des petits monstres, du fantastique, des euh, pyramides, parce que c'est bien d'explorer les pyramides, et tout le monde sait à quoi ça ressemble, et tout le monde sait qu'il y a des momies, des malédictions, etc. Mais ouais, mais c'est pas des thèmes politiques, c'est pas des thèmes à problème. Et c'est pas que je me refuse les thèmes politiques ou les thèmes à problème, c'est qu'ils ne me font pas vraiment envie.
2: D'accord. On va passer, euh, après avoir un peu parlé de la création, de vraiment sur la production, et là, bon, Florent va être spécifiquement euh, sollicité, ah, hein. oui. Je pourrais
1: juste ajouter ouais, un point, ouais, ouais, euh, d'abord pour dire que juste euh, que les thématiques c'est très important dans mon média. à Moi, le jeu de rôle, que les thématiques euh, dans mon média, c'est carrément les règles en fait. Parce que si tu dis on joue dans Star Wars, ça implique tout un tas de règles sur bah du coup les propositions intéressantes, c'est celles qui pensent sur les sabres de la terre, celles qui pensent sur les Jedi, sur la force, etc. Donc nous les thématiques elles sont elles sont capitales, tu vois, donc euh, c'est un autre point. Et puis dernier point que j'avais envie de, de dire aussi, c'est que bah oui, euh, je suis, enfin, Je soutiens Bruno, c'est-à-dire que euh, dans le fond, ce qu'il dit, c'est juste bah moi ça me plaît pas. Euh, ce ne serait pas authentique de ma part, ce ne serait pas, euh, ce serait pas euh, euh, dans ma nature de faire des jeux concernant euh, ces choses-là. Pour autant, j'imagine Bruno que tu pas les gens d'en faire, si ça les intéresse, bon. ben voilà, évid évidemment, et donc euh, du coup, euh, on comprend parfaitement ce que ça veut dire. quoi. Enfin...
2: D'accord. Ouais, on va parler, par, passer vers vers la production. Est-ce que c'est un acte un acte politique engagé Alors Florent, tu peux rappeler rapidement toi la manière dont tu produis, sachant que la majorité des jeux sont quand même produits en Chine, certains en Allemagne, voilà. Toi, quel, quel parti pris t'as pris d'édition dans dans la production ah
3: Ben bah nous, c'est 100% en France, 100% pour de vrai,
2: vraiment. Ouais. Ouais, moi aussi, copain. <rire> et euh, alors pour quelle raison euh, est-ce que tu est as fait ce choix de la production plus oui, oui. ou moins locale, hein ça, ça pourrait être la région ça pourrait être la localité, ça pourrait être le pays euh, bon moi je sais que je me sens pas spécifiquement euh, franco-français au niveau de l'identité euh, nationale dont on parle depuis quelques années donc finalement euh, il n'y euh... de...
3: a, a, a pas un fait de protectionnisme à dans cette démarche, c'est vraiment validé non non c'est vraiment c'est vraiment du local. Il y a, en fait il y a deux raisons c'est d'abord euh, environnemental, clairement. Non il y a trois raisons mais la troisième la troisième elle va être un peu sous-jacente aux deux premières. La ouais la première c'est vraiment environnemental, c'est que j'ai pas envie de faire voyager les jeux trop loin donc c'est pour ça qu'on n'exporte pas dans le même sens hein, là, on, on est fait pas aucun élément n'est fabriqué loin et nos jeux ne sont pas exportés à, au delà de la périphérie proche de la France parce que je veux pas que ça voyage loin donc c'est, on se, on s'inflige, on se, on s'inflige des gros obstacles et des gros, euh, on, on fait du mal finalement en faisant ça. Mais, euh, mais non, ouais voilà, ouais, environnementalement, je veux pas que ça, je veux pas que ça voyage, pas pas d'impact carbone. Et puis en plus, je trouve ça, comme nos jeux sont rendus euh, principalement en, en France, plus pertinent en fait de donner de l'argent à des, euh, à des gens qui sont les potentiels acheteurs de nos jeux. Ouais. Économiquement, ça me semble plus, euh, un peu plus cohérent. Euh, et puis la troisième raison, c'est que je, moi, je le je vivrais mal de faire euh, pas comme ça donc euh, très égoïstement euh, pour mon bien-être moral euh, ouais j'ai besoin d'être d'apporter des pierres et, et réglo avec ça
2: d'accord euh, Bruno est-ce que toi d'un point de vue bon c'est c'est d'auteur donc t'es pas directement concerné enfin t'es concerné par la production mais c'est pas toi qui fait les démarches est-ce que euh, tu trouves que les éditeurs qui font ce choix de la production locale avec les sacrifices que ça peut demander ou la production équitable peut-être aussi on pourra en parler euh, c'est quelque chose qu'il faudrait valoriser ou bien finalement euh, la production, dans tous les cas, que ce soit un petit chinois ou un, ou un petit français, ça profite à quelqu'un quelque part. Et au-delà de la, de la problématique environnementale dont tu parlais, Florent, est-ce que est -ce que pour toi, ça été égal Ou est-ce que tu trouves qu'il faudrait valoriser cette production locale
0: Alors, j'avoue que je connais mal tous les, toutes les applications du sujet, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. Euh, bon, je pense que la problématique environnementale, elle est visiblement justifiée. On entend souvent, pour ne pas aborder ça, heureusement, une problématique vaguement sociale qui, moi, me semble un peu biaisée. Hein et un prétexte à protectionnisme, parce que voilà, on ne peut pas imposer nos normes à des pays qui n'ont pas notre productivité, donc il est bien évident que si on veut qu'ils commencent par s'enrichir, pour obtenir notre productivité, il faut qu'ils commencent avec des normes qui ne sont pas encore une autre malheureusement, je crois que c'est comme ça. Donc, tout ça pour dire que moi, ça ne me choque pas que beaucoup de mes jeux soient faits en Chine, en Pologne... Bon, pour citer les principaux producteurs, c'est en Espagne, euh, bon, un peu en Indonésie maintenant aussi. Voilà. Mais euh, honnêtement, euh, je veux dire c'est pas pour rien que je suis auteur de jeux hein, point barre et que moi je suis pas du tout éditeur. Je me suis jamais intéressé à ça. Euh, J'avoue qu'il y a beaucoup de mes jeux où je ne sais même pas, hein, honnêtement, où ils sont fabriqués, dans quelles conditions. Euh, je fais confiance à l'éditeur. Euh, je considère que les gens avec qui je bosse pour les connaître, en général, c'est des gens bien. Euh, mais voilà, je je m'occupe pas de ça, c'est pas honnêtement, c'est pas mon boulot.
2: D'accord, et toi Romaric, donc tu disais que tu aussi euh, la production de sens se fait aussi en France Alors
0: moi
1: je plus sois à 2000 ce que Florent Toscano a dit, c'est-à-dire que je suis totalement d'accord sur tout ce qu'il a dit. Je partage tout, c'est-à-dire l'écologie, le l'image de soi, le fait que je puisse pas me regarder dans un miroir euh, si enfin je pourrais pas me regarder dans un miroir si je faisais autrement. Mais ça c'est parce que comme le disait Bruno tout à l'heure, nous on est éditeur aussi euh, on fait des, euh, quand je serai auteur par exemple euh, sur les trucs sur lesquels euh, je suis peut-être plus détaché ou je suis auteur euh, je fais un peu moins attention, mais en tout cas euh, sur ma production c'est clair, et puis j'ajouterai à, à tout ce qu'a dit Florent qui est, qui, qui est valable aussi pour moi, la raison de la transmission, ce que j'appelle la transmission organique, c'est-à-dire que moi je suis un peu euh, contre les, la transmission euh, mécanique c'est-à-dire... Euh, c'est aussi pour ça a... que les
2: podcasts se font en présentiel, etc, ça va aussi avec ça hein, quelque part
1: oui, tout à fait. Je vois que tu me connais bien, euh, Flavien, mais j'ai tendance à te dire un peu par provocation que Jésus-Christ a fait beaucoup plus avec 12 Apôtres que Gunman Style avec des millions de vues. C'est-à-dire que, qu'en un sens, on, il vaut mieux avoir euh, 20 personnes véritablement euh, fans du jeu qui sont des joueurs vraiment du jeu plutôt que d'avoir des boîtes qui vont être disponibles pendant deux ans à millions d'exemplaires sur le marché mondial. Et au final, le jeu va être oublié euh, très très vite euh, lorsque l'éditeur va cesser de, de l'éditer. Donc en un sens, moi je préfère la, la communication organique, c'est-à-dire que je préfère partager vraiment un jeu entièrement avec euh, une personne plutôt que d'avoir deux millions de fans qui vont disparaître et qui vont fondre comme neige au soleil euh, lorsque l'éditeur aura cessé de croire au jeu. quoi Donc euh, j'ai tendance à privilégier effectivement la proximité euh, euh, etc. Par contre, Bruno, je suis assez. Euh, euh, tu parlais tout à l'heure de raisons sociales pour lesquelles les gens euh, privilégient la proximité. Je ne vois pas de quelles raisons euh, il s'agit, tu,
0: tu, tu C'est ah le discours sur euh, voilà hein, les petits Chinois qui sont mal payés, qui n'ont pas de sécurité sociale, etc., etc., etc. Et ce discours me gêne énormément euh, parce que. Euh, le seul résultat qu'il peut avoir, c'est finalement d'empêcher euh, le développement de pays qui ont besoin de commencer par là pour euh, voilà, pour, pour avoir un développement futur. Hein. Donc, on la voit... compétitivité est fondée sur le travail.
1: Hein. D'ailleurs, on voit, on voit bien ce qui se passe en Chine. Hein. Les gens ils commencent à demander plus de salaires, ils commencent à voyager, à voir que la démocratie s'écoule à l'extérieur. Les ouais. résultats, ça provoque et des cracks. Les Chinois le... ne peuvent
0: faire grève pour demander des salaires plus élevés que quand on a besoin de travail dans les usines, c'est-à-dire quand le reste du monde achète. Si le reste du monde n'achète pas en Chine, le résultat est inverse, hein, les Chinois bossent moins, ont moins de moyens de pression pour faire grève, et leur salaire baisse, hein. Ceci dit, et... ceci
1: dit, Bruno, on aurait pu quand même préférer que les Chinois aient leur propre modèle de développement, leur propre créatif, et qu'ils inventent eux-mêmes leur propre industrie, plutôt qu'elle soit imposée par la culture occidentale. Enfin, hein, je pense que c'est... Bien, pas... voilà. Bien évidemment. Bien euh... évidemment et c euh, voilà donc c'est pour ça pour moi pour moi la, la proximité en fait c'est le choix un choix pragmatique en fait euh, écologiquement on pourra pas on pourra pas tenir euh, éternellement euh, je dirais la planète est limitée hein, oui, donc
0: euh, le, voilà. le point écologique il est parfaitement valable hein, j'ai absolument aucun problème hein.
1: et euh, sur l'aspect organique je pense que il est valable également c'est-à-dire qu'il vaut mieux quand même un joueur qui euh, qui te qui te connaisse personnellement qui joue avec toi enfin qui est Comment dire, qui aime la démarche aussi de l'auteur en même temps que le jeu, et qui au final euh, partagera ce jeu de façon organique lui aussi, c'est-à-dire la transmission, alors c'est plus long, c'est moins rapide, moins facile, moins séduisant, mais je pense que c'est définitivement le, le, côté clair de la force euh, que de, que de passer par la transmission orale et euh, organique. Après, voilà.
2: tu disais, euh, Jésus a fait beaucoup plus euh, avec ses douze apôtres que Gangnam Style. Je sais pas, euh, je sais pas qui a fait euh, le plus de mal, mais, <rire> enfin, <rire> Jésus en lui-même peut-être pas, mais la façon dont, c'est propre.
1: Après, euh, on peut Gangnam Style, peut...
0: ça n'a tué personne.
1: Alors attends. Juste un juste un point là-dessus, c'est-à-dire que euh, on peut on peut en vouloir euh, aux, aux hommes d'avoir mal interprété un texte et de l'avoir retourné contre les gens. Euh, mais euh, le fait que le texte nous arrive que enfin ce que je veux dire c'est qu'on peut mal interpréter Aristote euh, et en faire un autre dieu parce que finalement c'est ce qui se passe avec la religion catholique hein, c'est juste une mauvaise interprétation d'Aristote et de Platon euh, la religion euh, catholique en fait Donc, euh, mais c'est quand même cool d'avoir les œuvres originales tu vois et après bon, bah, les, ce que l'église fait c'est décorréler de ce que les auteurs euh, et les textes ont raconté et ont fait moi, je ne je ne cautionne pas du tout ce qu'a ce qu fait l'Église, et je suis d'accord avec vous pour dire que les guerres de religion et toutes ces merdes, ça nous pète les couilles, mais qu'on ait accès au, test, au texte des auteurs grâce à cette transmission organique, ça, c'est cool, quand même.
2: Bon, d'autant que l'auteur est pas, est pas lui, hein, mais, mais bon, c'est déjà... Oui, en l'occurrence... La... Enfin, on va pas partir dans, dans un débat là-dessus, sinon je crois qu'on en a encore pour trois heures, mais... Euh... Mais c'était juste une petite boutade. Euh, quand on quand on part justement... Euh, donc toi, Florent, la volonté de la production locale, Romaric, pareil, est-ce que vous verriez ça comme un engagement quelque part politique, euh, au sens large, ou uniquement environnemental Du coup, euh, Florent, Florent est toujours là, non Non, il a disparu. Euh, Romaric, du coup ah, attends, j'ai le, 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 le coup qui était coupé. Ah, d'accord, ça arrive. Ouais, donc Florent, est-ce que ah. tu vois ça comme un, un engagement politique euh, mmh. La politique dans le jeu de société, ça passe aussi par là
3: Bah, ben, genre, ça, je sais pas trop, parce que est-ce que les gens le savent, finalement. Enfin, tu vois, on ne veut pas un drapeau français sur les boîtes, hein, on l'écrit derrière, voilà, ça veut en France, on est pour conception. C'est citoyen, plus que politique, en enfin. fait. Ouais, ouais, c'est citoyen. Ouais. Euh, ouais. C'est politique, mais pas, pas pour l'être, sans doute.
1: Et romarique. Bah moi, je suis totalement d'accord avec Florent c'est-à-dire qu'en fait, pour exprimer, enfin, euh, tu, tu vas me contredire, Florent si, si je dis de la merde, mais en gros, je pense qu'en fait, on n'a pas le choix d'être, euh, d'être comme on est, Florent et moi. C'est-à-dire que quand on dit qu'on qu serait moche et qu'on se regarde, on saurait pas se regarder dans un miroir. Euh, oui, d'accord, ok, on fait un choix politique, Flavien, clairement. Euh, c'est politique de choisir euh, de développer euh, son, euh, des choses écologiquement euh, responsables, de choisir euh, un développement franco-français, c'est politique. Oui, mais en fait, on le fait aussi pour des raisons psychologiques, parce qu'il y a des gens enquels on croit, des gens qu'on aime... Euh, qui euh, croient en l'écologie et on n'a pas envie de les décevoir, on n'a pas envie de se montrer moche devant eux. Il y a aussi toute une dimension psychologique, en fait. On ne on fait pas le choix d'être euh, euh, écologiquement responsable. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois. J'aurais du mal à te donner rationnellement des raisons... Euh, très pragmatique euh, enfin comment dire plutôt rationnel parce que pragmatique il y en a mais tu, enfin, je sais pas si je suis très clair mais Oui, oui en gros, je vois ce que tu veux
2: dire. Ouais, c'est pas une, euh, une... C'est oui, okay. c'est volontariste on... dans la politique quoi, c'est Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on est, est comme on ça est... et puis ça s'inscrit là-dedans euh, par un peu par hasard ça. quoi.
1: C'est ça, on est des acteurs politiques qu'on le veuille ou non de toute façon, quels que soient nos choix, on est politique. Voilà. Et puis, de façon
3: euh, très terre à terre, en fait, il y a un truc dans lequel je me retrouve vachement, c'est, euh... ben, encore une fois, ce qu'on disait, hein, c'est qu'on fait des jeux sociétés, et... Et toujours cette notion de contact, etc., mais tous les endroits où sont fabriqués les jeux, où presque tous, euh, j'y étais, je les connais, je vois les usines, je vois les gens, je sais quelles machines ont imprimé quelle machine, euh, intimé, euh, quel cas, comment ça a été découpé, comment ça a été mis en boîte, etc. Et ça, c'est, enfin, j'adore, moi, aller voir, euh, quand il quand, euh, quand y a une nouvelle série qui est faite, ou un nouveau jeu, euh, ben, je vais sur place voir, les, euh, voir le truc qui est en train de se fabriquer, et ça a quelque chose de, 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 de génial, qu'en fait de savoir euh, qui a fait euh, chaque élément de chaque jeu, ou comment, euh, c'est hyper rassurant, hyper, hyper plaisant, en fait. J'aime beaucoup, euh, en fait, cette alors pas pour être transparent, mais juste pour... Euh, je remarque que les gens, ils adorent quand euh, quand je suis dans une imprimerie et qu'il y a des cartes qui sont en train de s'imprimer, euh, que je fais une petite vidéo, je vous balance ça sur Facebook. Il euh, n'y a pas que moi qui adore, en fait. Les gens, ils adorent savoir que le jeu qu'ils vont acheter, il, il y a un quart d'heure, il est en train d'être fabriqué, puis ils sont en train de voir la vidéo tout de suite. Enfin, moi, c'est un côté, euh, ouais, je sais pas... Euh, Fun, en fait. Il y, a, il y a un tout. Ça représente un tout. Voilà, je crois que c'est ça, en fait. c'est que J'aime bien être une espèce de cohérence et, euh, et que l'objet début à la, de, vraiment une idée originale de la création jusqu'au moment où il est sur la table du joueur, que ce soit les processus de réalisation, de développement ou de fabrication concrète ou de, qui, que ça forme un tout qui, me, qui moi, me satisfait. En tout cas, le mieux que ça peut pour, euh, ouais, pour que je sois à peu près, euh, des cas dans ma tête. Quoi.
2: Et euh, justement, dans, dans, cette, dans ce type de production locale, etc., équitable, est-ce qu'il est important, Florent tu disais on met pas le drapeau français dessus? Est-ce qu'il est important tout de même de communiquer dessus pour montrer sa volonté et transmettre un peu les valeurs que tu dé que toi tu défends? Euh, et à ce moment-là le message serait moins dans le jeu même si dans ton cas il est aussi dans le jeu que dans la production et du coup le, le fait de mettre en valeur ce type de production c'est euh, mettre dans le jeu de société cette portée sociale citoyenne est-ce ben, que pour toi si, c'est important si, de faire ça que, hein
3: euh, parce que parce que tu vois même si je dis que, que voilà je n'ai pas de drapeau français etc euh, malgré tout euh, la sorte m'a demandé de parler entre autres pour ça euh, et très fréquemment euh, enfin ce sujet-là revient parce qu'on est très peu d'éditeurs en France à fabriquer de la sorte
2: oui il y avait euh, euh, il y avait euh, comment il s'appelle euh, celui qui a fait la qui a ce pseudo de Gros qui était aussi passé par là. Vous qui a fait ça en Ardèche.
3: Euh... Ouais, tout à fait, voilà, ouais. euh, voilà, il y a Bio Viva à Montpellier, mais ça va être une autre catégorie encore. Il y a, enfin, on est très peu, vraiment très peu. Il y a Jeux euh, qui travaille depuis 15 ans en France. Mais voilà, c ça reste très, euh, très anecdotique en fait.
2: Et d'un point de vue des sacrifices, ça engendre quoi comme coût euh, Si tu le faisais en Chine, tu économiserais beaucoup
3: J'en ai aucune idée parce que j'ai... Tu t même pas form... posé
2: la question en fait, ouais.
3: Ouais, sur mon format de jeu, j'ai pas, de... pas de tarif, euh, voilà, je vais en avoir peut-être en Pologne parce, que... parce que, euh, on s'était renseigné juste pour, euh, pour pour faire fabriquer des jeux, qu'on les fasse fabriquer nous en Pologne pour le marché polonais, pour pas que ça, pour pas que ça voyage. Donc c'est moins cher, évidemment. Après, l'un dans l'autre, la vraie différence en comptant le trajet, en comptant plein de choses, je, enfin le, le transport, je pourrais pas dire le, le, le coefficient, euh, la différence de marge. Mais clairement, on a nos marges qui sont remis. Hein. Sinon, euh, j'imagine que tout le monde fabriquerait euh, en France. C'est euh, bah, plus logique, quelque part, malgré tout. Puis...
2: Oui, et puis c'est plus facile aussi pour réapprovisionner le au nouvel an chinois. Euh... Romaric, toi, est-ce que tu penses que tu communiques justement sur cette production aussi locale, etc. Est-ce que tu penses que c'est important de le faire aussi Ou bien, toi, tu le fais pour avoir la conscience tranquille et puis les joueurs, finalement, bah qu'ils le sachent ou non, peu importe.
1: Moi, je crois que c'est pas loin de la première fois que je communique sur le fait que je, je fais tout en France et tout ça. Je, je, je C'est vrai que j'ai jamais trop parlé de ça. Ça m'arrive de temps en temps dans les podcasts, bien sûr, d'évoquer ça. Par contre, l'aspect euh, diffusion organique, ça, c'est très important pour moi parce que ça fait partie de, de des propos aussi que je défends à travers mes jeux. Par exemple, dans le Val, mon jeu de cartes, il y a, y a un système où, en gros... Euh, les, les meilleurs, euh, les boss de fin du jeu sont incarnés par des joueurs -à -dire, euh, si tu veux vraiment affronter euh, euh, l'une des étoiles dominantes tu dois vraiment rencontrer Pierre Milaz euh, qui habite à Paris, euh, etc il y a un côté un peu killer quoi tu vas frapper à sa porte tu dis salut je, vale, euh, je sais que t'es un tel euh, tu pourrais euh, donc euh, j'essaye comme ça d'impliquer un peu la de la réalité dans le jeu donc ça je communique beaucoup sur l'aspect organique après euh, l'aspect euh, fabriqué en France made in France etc ça je non je communique euh, je communique pas du tout euh, je communique pas du tout là-dessus
3: et voilà, euh... on, on en parle beaucoup. Enfin, mal presque. Enfin, c'est monté. Euh, je sais pas comment, mais euh, on nous pose tout le temps des questions là-dessus. Et puis, c'est vrai que moi, je, je tendance à.
1: Bah je sais pourquoi Florent, c'est à cause des pro c'est à cause des propos de tes jeux, c'est souvent des propos écologistes. Hein. Donc du coup euh... enfin moi je trouve en tout cas que la thémat, les thématiques que tu utilises, si je me fie à... aux quelques recherches que j'ai faites sur toi, c'est souvent des thématiques liées à la nature, etc. Donc euh, forcément les gens qui s'intéressent à la nature ils s'intéressent à l'écologie, donc ils s'intéressent aussi à ton éco-responsabilité.
3: Ok. Et bah oui, ça... ouais, sans doute. Mais encore ça,
1: ça fait encore partie du, du
3: du tout dont
2: je parlais tout à l'heure en fait. Mais euh...
1: Alors qu'avec sens, un hein, jeu de science-fiction, je peux te jurer qu'il y a personne qui vient de faire chier sur le Made in France.
2: <rire> euh, bon pour finir sur sur la production est-ce que d'un point de vue de la communication on peut aussi avoir une vision politique euh, dans la façon dont on communique euh, par exemple le produire local euh, dans les supermarchés c'est un argument de vente c'est euh, achetez-le parce que c'est produit en France euh, j'ai pas même si vous en parlez enfin en l'occurrence remarque moi mais Florent même si tu en parles j'ai pas l'impression que tu le présentes euh, au niveau de la communication comme euh, un point marketing Acheter, c'est fait en France euh, vive la France si
3: non, parce que parce que j'ai pas envie. De, encore une fois, j'ai pas envie de. Encore, alors, ce qui me rassure beaucoup et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'assimilation, justement, encore une fois, avec euh, avec des discours, euh, des discours franchouillards euh, euh, qu'on connaît et qui sont indétestables. Et ça c'est ça c'est chouette. Ça, chouette. Euh, mais euh, non, j oublié la question, pardon.
2: Ouais, est-ce que tu l'utilises comme argument de vente ou euh, finalement c'est c'est fait comme ça Les gens, si, si ça les intéresse, t'en parles. Finalement, t'as bien en parler. mais.
3: Ça dépend du réseau parce que clairement dans le jeu, le joueur s'en fout. Mais royalement, je pense. Et éventuellement, ça va lui faire plaisir, mais globalement, je pense que le joueur, euh, ouais, le joueur s'en fout. Par contre, c'est vrai que nous, on, du coup, on a d'autres milieux qui sont, euh, ouais, plus des, des milieux nature avec des, ça me fait des nature. On va être dans les, dans des ou des endroits comme ça. Certainement pas les grands mais certainement quand Et là, du coup, clairement, ça fait partie du, du package. tu vois c'est euh, thématique nature, fabriquée localement, euh, voilà.
2: D'accord. Euh, on va passer rapidement sur la communication, euh, la vision politique dans la communication même, euh, surtout que là on n'a pas vraiment, euh, à part Florent effectivement qui est éditeur, Romaric tu t'édites aussi, mais euh, mais on n'a pas vraiment de communicant, donc c'est euh, le métier chargé de communication, donc on va passer rapidement dessus. On va partir vers euh, dans l'autre sens finalement, de la politique vers le jeu de société, ce sera la, la dernière thématique qu'on va aborder. Euh, est-ce que la politique, le monde politique, est-ce qu'il a intérêt à organiser le, le jeu de société Tu parlais des FPS, de l'armée euh, de l'armée euh, américaine est-ce qu'il a intérêt à faire peut-être ses propres jeux comme pour, ou à promouvoir l'activité comme porteuse de liens sociaux euh, de pédagogie de euh, de compétences acquises Bruno est-ce que à ton avis l'état aurait intérêt à aller vers ce, vers, les, vers vers ce média?
0: alors l'utilisation c'est un, un peu ce que je disais sur mon boulot de prof j'aime pas le jeu pédagogique j'aime pas l'idée que le je jeu puisse être utilisé euh d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que ce qui est important dans le jeu, c'est le côté hors du monde et c'est le côté... Voilà. Et à partir du moment où où ça a un but, on n'est plus tout à fait dans le jeu, même s'il peut y avoir des mécaniques ludiques exploitées ici ou là. Par exemple, euh, ça ne me prierait pas qu'on me demande d'utiliser le jeu dans mon Google Prof. Hein. Euh, on m'a suggéré parfois, et j'ai parfois eu du mal à refuser, hein, mais j'ai toujours refusé. Par contre, que le jeu soit plus euh, reconnu, je dirais, comme réalité culturelle, historique, sociale, etc., euh, par exemple, en histoire, il y a un thème à la mode en ce moment, qui sont les, les circulations intellectuelles, et je pense que l'histoire du jeu, de ce point de vue-là, peut apporter énormément de choses, et il n'y a pas grand-chose qui a été fait, donc que l'État, euh, les institutions euh, culturelles, hein, etc., etc., Essaye de pousser à l'étude du jeu. Ça, ça, je pense qu'il y a énormément à faire. Il n'y a guère que les mathématiciens qui travaillent sur le jeu ou qui croient bosser sur le jeu. En fait, ils bossent sur autre chose et ils appellent ça théorie du jeu. Le reste de l'univers intellectuel ne s'intéresse pas au jeu. Donc, je souhaiterais qu'ils s'y intéressent. Mais voilà, mais c'est pas, c'est pas des enjeux politiques. Voilà.
2: D'accord, euh, bah justement tu parlais des ministères, euh, l'éducation nationale qui peut essayer de dire le jeu dans euh, la pratique scolaire, etc., euh, même dans les programmes ou autres, ou euh, éventuellement le ministère de la culture, toi tu serais plutôt du côté du ministère de la culture qui
0: reconnaît. Oui, ça moi, le moi quand moi je pense que c'est une erreur de mettre le jeu dans les programmes, en tout cas comme outil pédagogique. Par contre, mettre le jeu comme sujet d'étude, oui. Ça peut être très intéressant. Le jeu comme outil pédagogique, à mon avis, c'est, ça consiste essentiellement à prendre les jeunes pour des cons. Et, et en général, ça marche pas parce que parfois, il y en a qui sont des cons, mais ça arrive pas tout le temps, hein. C'est pas, et c'est pas le cas le plus fréquent. Donc, tout simplement, quand vous essayez de dire à vos gamins qu'on va utiliser le jeu, vous dites, ah, tiens, mon œil, tu veux nous faire bosser, hein? Voilà. Donc, euh, donc c'est idiot.
2: Bon, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais je vais pas m'attarder, mais, <rire> euh, quand, euh, quand on utilise le jeu en classe, etc., et qu'on l'utilise dans un, pour jouer vraiment, pour euh, son aspect de jeu. Il en ressort quelque chose, euh, des compétences, euh, mais qu'on qu ne fait pas travailler ses compétences directement par le jeu, c'est juste des compétences qui sont travaillées du fait de jouer. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus, oh, mais... Ça, 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 ça sera
0: un nouveau débat, ça. Nouveau débat.
2: Euh, et euh, Romaric, de ton point de vue, est-ce que, d'après toi, euh, les forces politiques en présence, donc le gouvernement, l'État, est-ce que ce serait intéressant qu'ils s'emparent, entre guillemets, du sujet du jeu de société pour essayer d'emporter... Euh, de, de montrer qu'il porte des valeurs euh, bonnes, morales, les valeurs de la République et compagnie.
1: Alors moi, la, moi la reconnaissance de l'État, j'en ai vraiment mais rien à foutre. Euh, L'État, je le trouve lourd et gauche et euh, et enfin, pas, à gauche, gauche, ouais. pas non, à gauche justement. Pas à gauche, non, lourd et gauche. Je le trouve pas tout. Euh, c'est voilà, je trouve que c'est l'État en ce moment c'est une catastrophe. Moi je sais que je suis plutôt anarchiste hein, comme garçon donc j'aime pas trop l'État en règle générale. Mais une chose est sûre, c'est que s'il fait des jeux, ils seront nuls, ça c'est clair. Donc ça sert à rien qu'il s'y intéresse de ce côté-là. Par contre, je pense que l'État aurait tout intérêt à faire appel aux game designers pour essayer de repenser notamment la fonction publique, que je trouve euh, euh, du point de vue d'un point de vue juste de game design, en fait, euh, si vous êtes game designer et que vous allez dans un hôpital, vous voyez déjà qu'il y a de nombreux dysfonctionnements. Et donc, euh, rien que l'avis d'un game designer, en fait, juste sur le système et l'interaction entre les individus et la façon dont les jeux de rôle parce qu'en fait, une administration publique, c'est un c'est un jeu de rôle. Hein. Chacun joue son rôle et chacun est à sa fonction, d'où le nom fonctionnaire. Si euh, l'État faisait appel au game designer, en tout cas dans le jeu de rôle, je pense qu'il pourrait obtenir des résultats. Donc ça, je l'invite à faire appel à moi. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. 0607. Euh, voilà l'État devrait s'intéresser au jeu de rôle ça c'est clair moi je suis euh, pas du tout de l'avis de Bruno sur euh, le jeu moi je pense que le jeu de rôle par exemple pourrait faire euh, une excellente euh, une excellente école en tout cas euh, je pense que le jeu de rôle pourrait avoir sa place euh, au sein de l'éducation nationale euh, D'ailleurs, les programmes de maternelle euh, mettent en place euh, beaucoup d'activités euh, à la ba à base de jeux maintenant. Hein, donc, euh, l'État quand même prend conscience que le jeu est effectivement euh, une manière euh, pratique euh, de faire apprendre. Par ouais. contre, ouais. je juste, excuse-moi, Bruno, je pense oui. que par contre, là où je suis d'accord, c'est que si on utilise le jeu dans un cours ouais. de latin, dans un cours d'histoire ou dans un cours de qui n'a rien à voir avec le jeu, oui, là, je suis d'accord. enfin... Euh, ça peut être utile, mais de façon sporadique, c'est pas optimum. Non, ce qui serait optimum, c'est carrément de faire un cours de jeu, en fait. Je pense, par exemple, il y a de l'EPS à l'école, c'est-à-dire qu'on pratique des sports collectifs ou des sports individuels, je pense que ça pourrait être intéressant également de mettre de, de l'éducation euh, jeu ludique et, et intellectuelle du je sais pas ELI pour pour faire en sorte que les que les élèves apprennent à jouer ensemble apprennent à et notamment notamment le jeu de rôle pour tout un tas de raisons que j'ai développées dans mes livres mais je vais pas rentrer dans les détails
2: bon il y, y a déjà la philosophie oui. qu'on apprend qu en terminale donc euh, ce qui est
0: triste mais oui Bruno on est on est relativement d'accord hein
1: oui, voilà. je pense. Ce que tu voulais dire, Bruno, <rire> c'est que tu trouves, tu trouves absurde d'utiliser systématiquement le jeu pour enseigner l'histoire, par exemple. En histoire. Voilà, euh, ou voilà.
0: enseigner autre chose, ouais. ou économie, ou les maths. Ah, voilà. voilà.
1: La gamification à tout va, euh, ça voilà. a ses limites. Par contre, voilà. euh, je pense que faire ménager des plages horaires dans les lycées, dans les collèges, dans les dans les maternelles pour euh, des espaces jeux et apprendre aux gens à faire des jeux de société à jouer ensemble, ça, je trouve ce serait un vrai un vrai plus euh, pour euh, pour l'État.
2: Et euh, Florent, un avis là-dessus Ça dépend comment
3: c'est fait, en fait, tout simplement. Ouais, enfin euh, évidemment, moi, les jeux euh, qui deviennent éducatifs, bon, je suis pas sûr que ça marche vraiment, en fait, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment drôle en jeu, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment éducatif parce qu'on apprend des choses. Enfin, ouais, c'est ce me... c'est pas la démarche que j'ai, c'est pas les trucs qui me qui me bossent. Par contre, ouais, je pense qu'il y a des, des façons de faire des jeux, d'amener du jeu auprès des, euh, des enfants, ou pas forcément des enfants d'ailleurs, en tout cas dans, pour euh, plus ou moins introduire des, des ateliers, des messages. Et on a bossé là avec Well euh, Touch, donc qui, est ouf, l de, euh, qui avait fondé, euh, qui a fondé Luc Jacquet, donc le réalisateur de La Marge de l'Empereur, il était une forêt, etc. Et on a créé un jeu sur la, la biodiversité en Arctique, en fait, simplement. Euh, librement téléchargeable, donc il n'est pas encore euh, terminé, mais il sera librement téléchargeable euh, par les enseignants, et c'est... Euh, ils peuvent se l'approprier comme ils veulent, et c'est gratuit, et... Alors c'est un jeu, c'est hyper simple, mais du coup c'est hyper fun, et puis que les enseignants s'approprient euh, comme ils le souhaitent, selon l'implication qu'ils veulent, pour, euh, pour faire profiter les enfants et, euh, et animer ça comme ils le souhaitent. On l'a testé, ça marche bien, c'est fun, et, euh, et c'est en sorte que les enfants euh, retiennent des choses en tout cas, euh, pour l'instant. Mais euh, du coup, ouais, du coup, c'est... C'est toujours pareil, je pense que ça dépend comment c'est fait. Sans qu doute que des gens euh, peuvent être compétents pour euh, créer des choses pertinentes et intéressantes et intelligentes. Et peut-être qu'il y peut a plein de, de choses qu'on utilise qui sont, euh, qui sont mauvaises, en fait, tout simplement.
2: D'accord. Bon, ben, on va conclure euh, cette discussion hein, qui a été longue et, je l'espère, intéressante hein, pour pour vous et pour les auditeurs. Euh, bon, bien sûr, ça ne vise pas à apporter une réponse unilatérale. Hein, euh, comme tout débat, hein, le but, c'est pas de, de convaincre l'autre euh, dans l'absolu. Euh, donc, euh, si vous avez des, des, des réactions, euh, n'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet. Euh, pareil, si vous avez d'autres sujets de, de discussion euh, par rapport aux autres sociétés qui vous tiennent à cœur euh, et vous semblent rentrer dans le format euh, audio, n'hésitez pas à le proposer. Merci beaucoup à tous les trois pour, pour cette longue discussion. Euh, et et euh, bon festival de Cannes à tous les trois. Bruno, Florent, vous y allez Romaric également
1: non pas cette année j'y suis allé l'année dernière mais là cette année j'y vais pas j'ai besoin de me reposer parce que je suis en pleine création en ce moment et donc du coup j'ai besoin d'une pause <rire>
2: d'accord bah écoutez merci à, à vous trois en tout cas euh, pour euh, écouter euh, tout ça donc sur le site hardzonechronicles.fr, soit en streaming euh, sur la page soit en téléchargement vous pouvez aussi nous trouver sur iTunes ou sur Podcast Addict euh, en tapant Artzone euh, sur Facebook et Twitter euh, comme d'habitude merci de votre écoute et puis à bientôt pour un prochain épisode de Playtime salut salut,
3: salut, salut